0: rodzice.
1: Krzysztof się, jak ten program zrealizuje. A sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec Jarmek. Razem ze mną Marta Waszyńska, wyznania matki wariatki.pl, mama dwóch córeczek, już pan nic, jak to się drzewie tak bywa, mawiało i bywało. Rzeczywiście niesamowity czas, czas, który już się zakończył, czyli czas wakacji, a przed nami te pierwsze dzwonki, plecaki, kompletowanie wszystkiego, co potrzebne do szkoły.
2: Kiwacz ze zrozumieniem głową, tak? Tak, bo dzisiaj widziałam w internetach pięknego mema. Oręż dziecka, pierwszego dnia szkoły, plecak. Oręż rodzica, budzik i kawa. <laughs>
1: Tak, no rzeczywiście tych memów i różnego rodzaju śmiesznych sytuacji związanych niekoniecznie z pierwszym, a właśnie z czwartym dniem września, czyli momentem, kiedy dzieci już wyszły za próg domu, to ta taka radość, kiedy yy, prawda, tak dzisiaj już trzeba ściągać yy, i jest yy, z tych łóżek, tak, ale jest taka wolność w domu, no bo nie ma
2: dzieci. tak. <grych> o, nie odczułam tego, bo ja też musiałam wcześniej dużo wstać, a ponieważ nie mam Grześka teraz w najbliższych dwóch tygodniach to wszystko spada na moją głowę. A wszystko to jest całkiem sporo. To jest cała logistyka wrześniowa. Tak.
1: Uzgadnianie planów e,
2: zebrania. O, się, tak. To jest po prostu dramat, który się pokrywa. Na szczęście w tym roku, o dziwo, chyba jeśli dobrze zrozumiałam, moje dzieci nie pokrywają się, więc e, będę miała trochę więcej luzu, ale musiałam e, zrezygnować z innych rzeczy, które miałam już zaplanowane, e, żeby pójść na zebrania, bo stwierdziłam, że w zeszłym roku byłam może na jednym u jednej tylko raz w ogóle w, przez cały rok kogokolwiek. Więc w tym roku, przez to, że jestem sama, to, to muszę to muszę. Nie ma kto Choć... zastąpić. Tak, nie mam mnie kto zastąpić i muszę. I aż to pierwsze zebrania e, u Martyny, no bo. Wypada, a u Zuzi przez to, że to już ósma klasa, więc chciałabym. Tym bardziej, bardziej wypada. Tym bardziej wypada, więc coś tam chciałabym się zaangażować, chociaż no, po to, żeby wiedzieć, jak, na przykład, kiedy będą te egzaminy i co trzeba, jak, jak jakoś pomóc, czy tak jak z mi powiedziała, w ogóle jak to wszystko funkcjonuje, to rzeczywiście to duży znak zapytania. No właśnie. E, także tak, no, ten dzwonek dzisiaj był taki, że po raz pierwszy. Od niepamiętnych czasów przerzucałam budzik. Jeszcze pięć minut, jeszcze pięć minut, jeszcze... I potem jak ja wyrwałam e, z łóżka, bo już było tak późno, że e, już, już nie można, było nawet minuty dłużej poleżeć, tak dziewczyny usłyszały trzaski, bo ja się tam potknęłam, coś po prostu też tak... szybko się obudziło. Same się już obudziły, tak? Więc one, mamo, co się stało? Bo, się, bo zaśpicie do szkoły w ogóle pierwszego dnia. O nie, mamo, nie, no, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Ja w... nie... Mam swoje... Wstajemy. Wstajemy, koniec, kropka, za 25 minut musimy wychodzić. No to jak wstały na baczność, to o dziwo, naprawdę, bez marudzenia... Wyskoczyły z tego łóżka. Czyli
1: może czasem taki
2: zimny, prysznic. nagły, prysznic, poranny. Za wszystkich jednocześnie. Tak. Zaczynamy wszystko od nowa. Jest w stanie wszystkich przebudzić. Myślę, że tak, bo dzisiaj jak powiedziałam, jak, że wychodzę e, do radia, że o godzinie 22 mają wszystkie e, odłożyć. Już nie, nic nie przedłużam, żadnego czasu internetowego już nie mają internetów. E, mają już Śpimy. Mieć, e, zgaszone światła, a Zuzia, czyli starsza. Dopiero o 22. <laughs> Aha! <laughs> Także ciężki poranek, długi dzień, wiele emocji spowodowało, że one same czekają na moment, kiedy mogą pójść do łóżka. Więc... Ja ciągle mam gdzieś w uszach takie zdanie z twoich
1: opowieści rodzinnych, kiedy to twoje dzieci same dobrze wiedziały, że należy się trochę wcześniej położyć spać, tak. bo potem rano są niedożywione. One życia. cały czas są. Więc pomiędzy
2: 20 a 21 to już tak, tak wyciszenie. Było. To tak było, teraz są już trochę starsze i Zuzia już wcześniej taki etap miała i Martyna widzę, że też wchodzi w ten etap, więc dla mnie, znaczy dla mnie, dla nich, to ten etap, kiedy mają już wszystko odłożyć, mogą sobie nie spać jeszcze, ale już leżeć w łóżkach, w zgaszonych światłach jest godzina 22. Tak, to już jest przedłużenie. To już kompletny deadline. Tak, to już jest taki deadline, deadline totalny. O 21 mają się kąpać, ostatnie porządki, a też już bez telefonów, mogą mieć światło to jeszcze zapalone, bo tam coś tam mają, ale mamy twarde reguły, których się trzymamy, bo one same są też tego świadome, że po prostu są nieprzytomne następnego dnia, a wiedzą, że ja jestem bardzo zła rano, jak się nie wyrobimy na, na czas. A więc to, one że się że też Troszkę starają. tych kilometrów
1: musicie pokonać, żeby tak, do
2: szkoły dojechać. No, tak? Tym bardziej, że Mamy swój taki, ja się śmieję, tak, tak, taki nawias e, czasowy, w którym musimy wyjechać od nas, żeby nie stanąć w korku, i żeby dojechać spokojnie do szkoły. I one wtedy rzeczywiście mają 20 minut jeszcze przed lekcjami, bo jesteśmy za 28, ale wystarczy, że 5 minut później wyjedziemy mimo takiego czasu, to potrafimy I takiego, się, zapasu, później. I takiego zapasu, to potrafimy się spóźnić nawet 15 minut e, po ósmej przyjechać. Więc dla mnie to jest po prostu e, musicie wyjść. Do 12 po, 10 po już musimy siedzieć w samochodzie, żeby 12 po najpóźniej odkręcić te przysłowiowe kluczyki i wyjechać. Bo po prostu inaczej będziemy stać i się spóźnicie. Także wyskoczyły rzeczywiście. No ale dzisiaj Martynie krew z nosa już leciała. Już tak jak wracałyśmy ze szkoły, jakieś tam rzeczy. walizka, jak ja się śmiałam, że powinna jej wózek widłowy do szkoły, bagaże jej przynieść, bo to skrzynki właśnie z zeszytami, z jakimiś teczkami. A ona jeszcze, albo jak pierwszy dzień, to na pewno nie będzie lekcji, a to koraliczki, a to coś tam, jeszcze jakiś album ze zdjęciami. Mówi, dziecko, przecież ta skrzynka i ten plecak to ważą tonę. A ona po prostu już wszystko i wszystkie zeszyty, wszystko co mogła to zabrała. No, ale dzisiaj widzę, że, ale to widzę, że tak. tak sama z siebie. Tak, no, niestety tak, 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 tak.
1: są takie szkoły, które przywitały informację, że na przykład będzie mniejsza sala, albo też będą zmieniane sale w trakcie zajęć i nie ma miejsca do przechowywania podręczników. Więc o. czuję
2: sama ten ból w krzyżu, no. pomimo że... To na szczęście u nas są te skrzynki, są sale bez zmian. Tak, i... u nas też, ale od klas 4-8... To nas od samego, na szczęście początku. I, o, I co się ucieszyłam, bardzo fajny plan lekcji znowu mamy, więc naprawdę jestem zadowolona. i Jak to dobrze, że jest ktoś, kto się cieszy z rozpoczęcia <laughs> roku szkolnego. Znaczy one też się cieszą, bo najpóźniej kończą o 15. Zuzia, bo Martyna kończy o 14, tam chyba raz no o 13:00. Wszystko w
1: takim rytmie od ósma i tak? Tak,
2: tak ósma, obie mają nie, chyba Zuzia ma codziennie na ósmą, a Martynka ma trzy razy na ósmą raz na ósmą pięćdziesiąt, więc naprawdę to są takie godziny bardzo ludzkie, oczywiście ciężko będzie na początku, ale i tak y, potem po południu mają spokojnie i mogą sobie planować Zuzia tam uczyć się, Martyna, nie wiem, <głos> też nadrabiać zaległości albo mieć na, na bieżąco wszystko, także mają tak. dobre plany.
1: Wspomniałaś jakieś koraliki, albumy ze zdjęciami, to, nie wiem, jakieś pamiątki z wakacji, bo takie zadania domowe też dzieci Są, otrzymują, właśnie, tak, prawda? E, e,
2: tak. Dzisiaj Przy
1: niej z... swoje pamiątki z wakacji, oczywiście rozwini historię i to, Ale to jest
2: szalenie miłe. U nas akurat y, już na tyle dużo są te dzieciaki, że Zuzia ma napisać y, swoje wymarzone wakacje. Jak ona y, wyobraża sobie swoje wymarzone wakacje, więc to taka nowość, a Martyna dzisiaj miała. Y, krótkie opowiadanie, e, najciekawsze chwile ze swoich wakacji, a jutro wiem, że będzie miała e, napisać e, razem z dialogiem e, o, o tych chwilach. E, także już bez tych pamiątek, ale między sobą dzieci, one się nie widziały przez ten czas, więc one tam tylko wy wymieniały jakieś krótkie wiadomości. Tak. Bo to
1: nie było czasu zjeść, zajrzyj do
2: kanaperki. Tak. Ale to też są jakby zrozumiałe momenty, No prawda? oczywiście, ja dlatego myślę, że e, te pierwsze lekcje, zwłaszcza po takiej przerwie w, w szkołach, gdzie te dzieci nie mieszkają na jednym osiedlu, bo to jest szkoła, tak. która zbiera dzieci z całego Lublina. Ale coraz więcej jest no takich tak. Coraz... A
1: nawet jeśli mieszkają, Dokładnie, to nie, każdy nie z ma takiego w ogóle, nawet takiej tradycji, tak, że no to przecież te parę ulic możesz sama przejść, podejść no. i się spotkać, prawda? To jest, no, to jest znaczy, też to, niesamowite. To, jest,
2: to nie ma, żadnej tradycji, tylko ja bym powiedziała, że to wina rodziców, którzy trzymają na kluczu te dzieci i wolą, żeby grało nie wiem, na konsoli w pokoju, bo będzie bezpieczniejsze niż żeby wyszło na plac zabaw i mi strasznie brakuje tego, że właśnie na naszym osiedlu nie ma takich dzieci. No, Martyna poznała ostatnio parę domów dalej, więc jakiś tam kontakt jest, no ale brakuje tego i cieszę się z tego, że one jeżdżą autobusami, bo te dzieci nasze już od, już trzeci rok, ten młodsze w sumie jeżdżą autobusami i one po mieście, przecież to Martyna uczyła zuzie w zeszłym roku, jak się obsługiwać autobusami, jak co <głos> sprawdzać. Jak bilet elektronicznie kupić. <głos> Biletów jeszcze elektronicznych nie kupują. Ano tak,
1: prawda, Bo mają na
2: szczęście darmową Bezpłatne komunikację. Przecież. Ale jak jak na Google sprawdzić, czy jak na jakichś aplikacjach, gdzie jaki autobus dojeżdża i to nie ja, ja, ja na, wczoraj właśnie na rozpoczęciu, jak zaprowadzałyśmy no pierwszy raz, tak stałyśmy z mamami i tam niektóre mamy się pytają no tych młodszych dzieci, no ale jak, dojeżdżają? W ogóle są jakieś autobusy? Ja, mówię, ja wiem, że są. Ja to sprawdzałam im, bo je, je na początku dwa albo trzy razy jechałam, żeby sprawdzić, żeby upewnić się, czy no, jak przystanek, jak przejść, czy bezpiecznie w miarę jest... Ale ja nie pamiętam, ja musia, musiało być, bo jak wyjdzie Martyna, to się Martyny spytamy, bo to ona tak ogarnia te autobusy. Ale jak, ty nie wiesz? Ja mówię, no, wiem, że musi dojechać tam do ronda i z tego ronda się przesiąść, przejść kawałek, żeby pójść na drugi e, przystanek i w drugą stronę dopiero stamtąd ma autobusy. Ale to tak ten? Ja mówię, no, to, no to tak ten, to tak działa właśnie, że to dzie dzieci same chodzą, bo przecież... No, ułatwia mi to życie i yy, można... Nie, to jest naprawdę... niesamowite odciążenie, tak? Bardzo. I jak ja słucham rodziców, którzy mają starsze dzieci... Yy, I to w Lublinie. I, i to w Lublinie. I, I nie zastanawia... muszą pod jeszcze. I nie i... muszą podmiejskim właśnie, a się, a się stresują, że... I to na przykład chłopcy, e, którzy nie jeżdżą sami autobusami, bo się rodzice boją, bo to za daleko, bo... a może będzie przysiadka. ja tak na nich patrzę. No jak, masz czas i to lubisz... Ale co z tego dziecka potem wyrośnie? Przepraszam bardzo. No. No niestety, tak. Moje dzieci też dzisiaj już, a propos tych różnych
1: emocji y, związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, wracały pierwszy raz ze szkoły do domu. Ja wiem, że tak dumnie to brzmi. No, ale to teraz... Co kryje się pod tym Chaczek. zdaniem? Tak.
2: Dłużej wracały?
1: Nie. To no, nie o to chodzi. Chodzi o to, że do domu, ale do dziadków, bo to bliżej, więc to taka, taka próba, tak, mhm. żeby tak mniejszymi żeby drogę kroczkami, mhm. tak. Opcja by wyglądała też tak, że y, tata na rowerze na szczęście go nie widział,
2: tak. Asekurował to
1: wszystko. Ja to
2: rozumiem, bo ja robiłam dokładnie to samo. No, prawda? Tylko, że ja samochodem za autobusem... Dziesięć 10 punktów, bo nie zauważyły go. Mnie Mnie też nie. nie wiem, jak to możliwe. Same były bardzo podekscytowane. I te tak. emocje, które w nich się działy, że wracają same. Myślę, że to dużo dało. Bo ja pamiętam, jak za Zuzią jeszcze jak mieszkaliśmy jeszcze w Lublinie właśnie przed naszym wyjazdem do Holandii. Ona była w trzeciej klasie i też, i też musiała też przysiad... mimo że mieszkaliśmy w Lublinie. I teoretycznie mieszkaliśmy bardzo blisko szkoły, bo to tylko 3 km, ale nie było bezpośredniego e, autobusu, więc musiała jechać do dużego ronda, tam na tych przejściach, ze światłami przejść, e, żeby dojść na przystanek. Zmienić kierunek, zmienić kierunek przejazdu. Tak. Uh -huh. e, I ona tak bardzo chciała, bo jakiś tam kolega jeździ w... i on się akurat, e, on wysiada na tym e, rondzie, gdzie ona musi się przesiąść. No dobra, no to... I pamiętam, że ja to zrobiłam, nie mówiąc o tym Grzyszkowi, bo jak rozmawialiśmy z Zuzią przy tacie na temat jej samowodzielnych powrotów, to tata po prostu dostawał białej gorączki. On na początku się bał ją wysyłać do bloku, do sklepu na, na dół, żeby szła cokolwiek kupić. A ja tak się no dobra. I postanowiłam, żeby i mieć czyste sumienie względem Grześka, ale też, żeby nie zdradzić się przed Zuzią, no to właśnie samochodem za autobusem i sprawdzałam, czy wysiadła na odpowiednim przystanku. E, później jechałam za drugim autobusem, także widziałam, że sobie dawała radę. Ja zdążyłam objechać, bo ona tam jeszcze sobie szła spokojnie z tego przystanku. Ja już tak na, niby pod klatką czekałam i, 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 i... Tak, dziadkowie też wyszli na
1: rozstaju dróg i no. najśmieszniejsze było to, że w ostatnim momencie zauważyli i bo chyba to, o czym mówisz, że, tak, że dzieci tak zaoferowane tą samodzielnością. Tak, ale to jest. Że świata dookoła. No, nie postawione.
2: Tylko klap na, oczy na i drogi, jak sznurekkiem. Tak.
1: No i wszystkie przykazania, że tu trzeba się na skrzyżowaniach rozejrzeć, tak. tak, uważać na te wszystkie osiedlowe pieski i tak dalej, i tak dalej. I no, no historia, tak historia
2: fajna. Zapamiętana. Tak. Zobaczymy, jak to będzie deszczowe i czy czyste. dni. Myślę, że jak będzie tak ciepło jeszcze, jak ma być, a będzie deszczowo, to tak będzie też frajda, Tu jedna kałuża, tam druga. druga Także tak, może się trochę przedłużyć wtedy spacer tak. do domu.
1: Ale właśnie też tutaj mówił i i dziadkowie, że nie, nie, nigdzie się nie rozglądały, nie zatrzymywały rzeczywiście, tak jak ty mówisz, po sznureczku. Po sznureczku Ale to swoją drogą fajne takie podglądanie tak. tak. zawinkla. Choć też na to zwróciłaś uwagę, no jednak nie zdradzić się przed tym dzieckiem, Właśnie. że skoro się udzieliło tego pozwolenia, tak. to prawda?
2: Dać to dać y
1: żeby poczuły tak, to, że... No
2: właśnie, bo tak to by były zupełnie inne emocje, bo by cały I w czas ogóle to zerkały... dlaczego? To co
1: to, to jest... No właśnie, nie, to, samodzielny to, to... wyjazd. To, to
2: nie będziemy więcej chodziły, a. tak? Bo jak mógł jechać, to czemu? Za nami, a nie z nami na przykład, tak, nie?
1: Tak, nie. To, to... A bo jak, ja,
2: jak mogłam przyjechać samochodem, to przecież mogłam już ją zabrać, a po co ona autobusem miała, więc tak... Tak,
1: tak. Więc tutaj trzeba zachować jednak... Tak. To, jednak to rodzicielstwo jest rzeczywiście bardzo wymagające, tak? I trzeba się trzeba... uczyć szpiewostwa. Tak. Ale takiego umiejętnego, tak? tak, tak oczywiście tak. dajemy przyzwolenie dzieciom i rozmawiamy, rozmawiamy. Tylko tak? z ja jej. Dobrze. Śmieszne sytuacja, ale też w takim amoku widziałam rodziców, oczywiście przed różnego rodzaju księgarniami, sklepami papierniczymi i te wszystkie listy już nie teraz na karteczkach, tylko właśnie sprawdzane w dziennikach, że tam dwie gumki, ołówki takie i takie, farby takie i takie, bloki i wszystko i wszystko. No jest troszkę takiej tej gorączki wrześniowej. Poza tym, Magdalena. tak jak zauważyłam, chyba ludzie są bardzo niecierpliwi. Z roku na rok być może bardziej, bo ciągle, no to kiedy się dopasuje ta piłka nożna,
2: kiedy się ten angielski dodatkowy dopasuje? A jak to, to trzeba miesiąc zdać, przecież to o, zawsze oczywiście. trwa około miesiąca. Jakoś tak, ja właśnie... Wszystkim trzeba dać takiego
1: luzu, także tak, dzieciom. To... No to jeszcze nie przyniosłaś tam od pani no, wytycznych co do zajęć
2: plastycznych? Tak, <laughs> tak. Chociaż my byliśmy wczoraj w Centrum Handlowym, bo zabrakło mi rzeczy, ja już chciałam zrobić za, takie zakupy, żeby zacząć gotować no, lunche, obiady i wszystko, żeby mieć już, że tak powiem, weki e, szkolne przygotowane na ten tydzień. E, I wczoraj było mnóstwo, naprawdę, ale po prostu mnóstwo ludzi. I to właśnie przy tych e, papierniczych. punktach papierniczych, czy tam, gdzie na spożywkę poszłyśmy, no to te działy z, właśnie z tymi papierniczymi zeszytami, no Armageddon, zresztą po samym... E, I to tak właśnie w godzinach około i 12 gdzie wydawałoby się, że to już jeszcze są ludzie w pracy. No ale wszystkie rozpoczęcia się skończyły. Wszyscy dostali te wytyczne, więc... Jak... Tak, nawet jeszcze dzieci w galowych strojach szkolnych. Tak, tak, właśnie same białe koszulki <gry> i rodzice. Właśnie ja się tak śmiałam, bo w sumie ja też byłam rodzicem z dziećmi w białych koszulkach, <gry> więc tylko ja po spożywkę. Już moje dzieci miały wszystko kupione, na szczęście. A, ale mnóstwo, naprawdę... Y, ja się śmiałam, że parking był tak zawalony, jak przed jakimiś świętami, albo w jakimiś weekendy deszczowe, kiedy nikt nie wie, co ze sobą zrobić, to cisną ludzie właśnie do centrum, centrum handlowego. handlowego tak. Tak. Więc byłam w szoku, no bo ja na przykład z takimi zakupami jak zeszyty, nie wiem, właśnie ołówki, kredki, nigdy nie czekam. Zresztą nie kupujemy nowych przede wszystkim. To, to nie są rzeczy, które kupujemy co wrzesień, czy tam co, co rozpoczęcie roku nowe. Dziewczyny mają swoich zestawów, one bardzo lubią rysować, malować, bawić się w ogóle tymi plastycznymi rzeczami, więc ja mam szufladę i... Tam jak się coś kończy, to one wiedzą, że tam znajdą. I oczywiście zeszyty sobie wybierają... Martyna w lipcu, pod koniec lipca sobie już wybierała zeszyty, które chciała pod dany przedmiot, ale Zuśka nawet na to nie zwróciła uwagi, ona sobie wyciągnęła bo moja... no ja starsze na... dzieci to prawda no właśnie, I ja, ja po prostu mam jak w ciągu roku gdzieś tam kupię, bo wiem, że się tej kończy tej może się za chwilę skończyć, więc e, kupuję trzy czy cztery zeszyty w kratkę i wrzucam do tej szufladki tak samo robię z, z jakimiś tam gumkami klejami, które, z takimi rzeczami, które się zużywają, utylizują i trzeba mieć na bieżąco więc to są rzeczy dla mnie takie, no po prostu są. No. no, mimo wszystko z
1: tego twojego opowiadania m, wynika to, jak dobrze zorganizowaną mamą jesteś. No i ta logistyka domowa właśnie się na tobie opiera. Także no. jednak w czasie wakacji myślimy tak o takich rzeczy. O taki wakacjach. Rzecz, no. No, to, o,
2: dobrze. Ja o wakacjach. To moje dziecko w tym roku zaczęło. Ale ja myślę, że
1: to też z czasem i z rozwojem. Tak? No bo jeżeli jest klasa 1-3, no to to przebieranie, że jednak niech będzie kangurek na zeszycie tematu tematyki wyrysowane. bo kangurek to się z kangurkiem, konkursem Konkurski, matematycznym tak, kutakem, kojarzę. Rodziców Niech do polskiego, tak. <głos> Niech do języka polskiego będą mi się kotki, pieski i tak dalej. Więc to już mija później.
2: Tak, to, to mija. Chociaż Martyna właśnie miała tak, że ona chciała sobie wybrać, bo ja jej pokazałam, gdzie masz tutaj, zaszyty, No i poszłyśmy do sklepu no i sobie powybierała. I wcale nie chodzi o to, że to mają być właśnie jakieś tam rysunki, nie wiadomo jakie, czy jakieś tam sztywne okładki, jakieś drogie, po prostu jakieś tam sobie powybierała i to, że tak powiem, w tak zwanym dyskouncie w najtańszym sklepie ona tam chciała i koniec, kropka. I to Boże, dobrze, no co ja się tam będę przejmować z zeszytem, nie no, który... twarde okładki do zeszytu, przecież to... Nie jest, da się pisać. Nie to, po no pierwsze. Właśnie.
1: Po drugie, dźwigaj to.
2: To dwa, a trzy jeszcze są zaszyte modne z kołowrotkami, a ja już tego w ogóle nie tak, rozumiem. Tak, koło
1: notatniki, tak, tak, no jest rzeczywiście
2: w starszych studenti. klasach. Studenci, tak, tak. tak, bo to sobie przerzucą, no, ale dziecko nie dość, że uczy się dopiero, więc te koło notatniki są strasznie grube też, więc ten nadgarstek inaczej się układa. Już... No ale tam nie ma gdzie i jak wprowadzić tego pióra czy długopisu tak, do no tego, właśnie. żeby
1: pisał, więc...
2: Tak, no, no także my żeśmy się dały ponieść e, spożywczym zakupom, i, ale widziałam naprawdę tłumy. Byłam naprawdę w takim szoku, że no bo chyba pierwszy raz to jak tak. Przebrane półki, nie wiem czy tam już no doszłaś, żeby tak, to zobaczyć. No właśnie, przebrane, one tak po prostu jakby huragan przez nie, bo to akurat one były tak jak ja byłam na spożyte i jak przychodziłam do kasy, to te takie te szkolne były na samym początku, przed tymi kasami, no bo najważniejsza rzecz teraz, no to te szkolne. Wiadomo. Ale to naprawdę tak jakby ktoś po prostu tam, ja nie wiem, bombę wrzucił i wszystko tak pomieszane i tak porozwalane, że... Że trudno znaleźć pracownika. ten 32-kartkowy tak. w linię. Tak. <laughs> Obok
1: 32-kartkowego w kratkę, prawda? Więc to jest problem, ale to jest jeszcze nic. Sklep z obuwiem. Oczywiście sportowym, na WF, czyli biała podeszwa i tak dalej, więc wszystkie te wytyczne tutaj już, że tak powiem, sklep obuwnicze są przygotowane na to, że wiedzą czego rodzice poszukują. No i sklep sportowy, oczywiście udało nam się znaleźć rozmiar jednego buta. No i podchodzimy tam, prawda, pytamy, czy gdzieś jednak dałoby rada, może jest jakaś inna para, no pani szuka, szuka, przyniosła drugi prawy. Mm -hmm. <grafy> I nie było. Więc tak a propos tego kulturalnego zachowania klientów, no tutaj <grafy> najsadniej no, musimy powiedzieć, no rodziców i dzieci, tak? No. <grafy> Wynikiem czego jest to, że owszem, dwa buty rozmiar 36 znaleźliśmy, ale dwa
2: prawe. <grafy> nie było par. No to gratulacje <głos> dla tych, co będą chodzić w lewych <głos> O, na przykład. <głos> Więc rzeczywiście,
1: o. Marzacie, to troszkę tak huraganowo te, te zakupy wyglądają. Tak jakby,
2: nie wiem, czy to, tak sobie teraz myślę, czy to jest związane z tym, że... E, że czas, że tak się no wpierze, wpierze, że, że chodzą że 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 tak Że taka nerwówka, no że... właśnie, bo kiedyś, no, przed pandemią, nie przypominam sobie, żeby był takie hura, bum, zakupy, żeby pierwszego dnia, a to tak jakby... Tego dnia rodzice wszyscy hurtowo znaczy, wzięli kiedyś wolne. Kiedyś się to
1: rozłożyło, bo te niedziele handlowe właśnie przed 1 września, a teraz, ponieważ wakacje były przedłużone, więc jeszcze w czasie niedzieli handlowej większość osób była na wakacjach. Na wakacje. <śmiech> I może to dlatego...
2: Moż. Bo to
1: było na tydzień przed.
2: No tak, no tak, bo to te, teraz... Tak, więc ja myślę, że... Ale
1: skoro i tak wcześniej chyba
2: nie dostali wytycznych
1: też. No, takie główne, podstawowe wytyczne to rzeczywiście już nawet przed wakacjami. I jest taką A. wskazówką, że na przykład dobrze jest się zaopatrzeć we flet. Prosty, szkolny. Tak, albo na szczęście, albo też plastikowym no. Tutaj rozumiesz, cena.
2: Wiem, ale to też, jak to Zuzia powiedziała, mm. i dźwięk, mamo. No. Tak. Brzmi inaczej, ale podobno nie ma. A oba różnici. tak samo fałszują. Właśnie.
1: Bardzo Ci dziękuję za to zdanie, bo jeśli chodzi o kwestię ceny, to to jest połowa. Ten, tak, ten, tak. A ten, tak. A ten, jak masz dwie w tym samym dwa, czasie, to musisz. Dwa plastikowe to jest jeden drewniany. Tak. Więc żeby wcześniej, no bo wszyscy rodzice rzeczywiście się rzucają na no te to... zakupy i żeby nie zabrakło. I no, też w dwóch sklepach widziałam na szczęście, my też już mieliśmy wcześniej zeszyty, oflety też, ale zeszyty do nut i to też był towar deficytowy, więc takie rzeczy się zdarzają.
2: Koniec świata.
1: Tak. I wybór jest też tak ogromny, że myślę, że to też z tego wynika. Jeżeli na półce jest wyłożonych 60 różnych no tak. tych obrazkowych zeszytików, więc, więc wszystko to tak przerzucane jest. Ale no nie ma takiego myślenia, że ktoś jeszcze mógłby z tego no skorzystać. To taka a propos wychowania szkoła i przygotowania
2: do szkoły w tym, także, to, to ma być nawet wychowanie nie, do życia. Tak właśnie, jak to w, byle jak wrzucą nie widział dział z zeszytem, Fiem, się... e,
1: Też mnie o to serce bolało, tak? no bo też właśnie jedna wybrała ale tutaj jest taki króliczek, który ale no, była cała złamana, że tak powiem, ta okładka, Właśnie. prawda? Więc, a drugiego takiego nie ma, czego nie ma takiego drugiego króliczka?
2: Bo wykicał już. Tak.
1: Nie no, z jednej strony jest wesoło, witaj szkoło, tak. A te zebrania to już w tym tygodniu? Tak, już jutro też. pierwsze
2: i pojutrze drugie.
1: No... To widzę, że bojowo się nastawiasz. Tak. Do, do zaproszenia do Rady Szkoły na przykład masz też, żeby działać. Nie,
2: nie, 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 nie. nie. Bawiłam się w to, jak Zuzia była mała, w klasach 1-3. Powiedziałam później dziękuję, nie robię. Na grupach też nie bywam, dziennika nie mam. A ostatnio widziałam takie ogłoszenie
1: o pracę. Przyjmę do pracy. Osobę, no myślę, że raczej na pełen etat, do obsługi różnych grup whatsappowych, facebookowych, do czytania informacji zamieszczanych na dzienniku przez wychowawcę oraz wszystkich innych nauczycieli przedmiotowych i oczywiście dobrze zapłacę, tylko poproszę o streszczenie. Oczywiście na zasadzie dowcipu, um. ale
2: jestem w stanie sobie wyobrazić ja też przy tym natłoku. To, to znaczy, że nie tylko ja to już widzę, że to się zaczyna robić naprawdę uciążliwe, bo... Tak jak my mówimy o podglądaniu dzieci właśnie jak robią coś pierwszy raz i to jest jednorazowa akcja, no to te dzienniki, grupy, grupeczki, tu rodziców, tu rodziców z dziećmi, tu rodziców z dziećmi i z wychowawcą, tu tylko z wychowawcą. Tu rodzice tylko
1: od angielskiego, tak. tutaj rodzice tylko od sportowych zajęć. To...
2: Ja po prostu...
1: Ale podobno nauczyciele mają jeszcze gorzej. Ta druga strona jest podobno szalenie zasypywana mailami od rodziców, rodziców tak? z pytaniami o każdą najdrobniejszą tak. rzecz. I o, e, mają to brzmi te grupy? Tak, tak? ale to trochę brzmi tak jak w stylu takim, że jeżeli wychowawczyni przekazuje informację, że proszę przygotować, aby w piórniku był zielony długopis. To pojawia się pytanie: czy może być cienkopis? <głos> tak. A czy A to czy może ma być
2: ciemny, zielony czy jasny, jasny zielony? zielony? A czy to może być e, e, kretka taka czy taka? Ja to, to na grupach jest, ja sobie wyobrażam. Ja po prostu rozmawiam, mam dużo znajomych nauczycieli, których po prostu podziwiam i szanuję i po prostu współczuję im nie tyle dzieci, co właśnie współpracy z rodzicami, która e, mnie jako rodzica odpycha to, jak ci rodzice podchodzą już na tych grupach. To e, ja przestałam chodzić na, też na zebrania właśnie między innymi dlatego, że zebranie, które według mnie powinno trwać pół godziny, maks do godziny, potrafiło przyciągnąć się do czterech godzin, gdzie ja w Jejku. tym samym czasie miałam drugi, musiałam być na drugim zebraniu, ale wiedząc, że na przykład u drugiej wychowawczyni wszystko pójdzie dobrze, bo znamy się z rodzicami, jest mała, nasz rocznik jest mały, tam pięć... I sprawnie. I sprawnie. To ja tylko przychodziłam, że jestem, podpisywałam wszystko, dostawałam karteczki i potem tylko mi dziewczyny streszczały koleżanki właśnie, co tam się działo. To było dosłownie zadanie 15 do pół godziny, żeby punkty jakieś tam podstawowe y, odhaczyć, dziękuję, do widzenia. A w klasie jednej z moich kochanych córek, nie będę mówiła głośno, po prostu tam jest dyskusja o to, o każdym szczególe. O każdym o tym, jaki, e, jakie gramatury kartki w ogóle trzeba wybierać już. Bo, bo no, nie umiem powiedzieć, e, jak można w ogóle ludziom zabierać czas nawet, o takie
1: głupoty. Ale też nawet, jeżeli jest jakaś wytyczna, prawda, czy od dyrekcji, czy od... To może czasami warto po prostu przyjąć... Do
2: wiadomości dziękuję, kropka do widzenia. I
1: tak, dostosować i tyle,
2: tak. I jakby nie... To nie jest problem. Idziesz do sklepu, kupujesz ryzę papieru, albo jak nie kupujesz, to składasz się, bo tam... I co cię interesuje, jak, jaką pani tam chce ryzy? Bo, bo co? Bo to są naprawdę takie pierdoły czasami i ci rodzice i nauczyciel widzę, widzę że próbuje wstrzymać i wrócić do jakiegoś tam e, punktu zebrania i zacząć tak. kolejny temat Proszę Państwa, przejdźmy oni, do. tak, za chwilę Tu dobrze, dobrze i wracają i cała dyskusja a ja dziękuję, ale tak a naprawdę takie
1: dyskusje to się zaczynają wtedy, kiedy przychodzi właśnie bal ósmych klas, więc to wtedy mogą cię takie rzeczy czekać. Ja Egzaminy wczoraj miałam taki, i tak dalej. Y,
2: taką rozmowę na temat balu ósmych klas właśnie z Zuzią, że mamo, y, bo y, obiecałaś pani, że będziesz na zebraniu y, teraz, ale wiesz co, dla mnie najważniejsze, żebyś była w czerwcu, bo tu będzie już przed balem ósmych klas. <grym> <grym>
1: To <laughs> jakby wszystko... Nieważne, co się będzie działo w ciągu Jaki, roku. A ale... przygotowania, tak naprawdę, to najważniejsze, bar. Ale najważniejsza. Ale bar. dobrze. Ale to jest, szczerze mówiąc, to jest bardzo optymistyczne, bo tak wiele młodych osób, no, dzieci jeszcze de facto, rezygnuje z takiej wspólnej zabawy, z takiego zakończenia. Tak. To wydawało się nagminne. Rzeczywiście ja pamiętam takie przypadki rezygnowania z, ze studniówki czy z balu maturalnego, mm. prawda? Natomiast, no, powiedzmy, że to już była decyzja podejmowana przez w miarę jakichś tam no ukształtowaniach. tak. tak. Mhm. Wynikają z
2: bardzo różnych to rzeczy. To już wiadomo jest, że mamo, ale pamiętaj, jak będziesz w czerwcu na zebraniu, to my nie chcemy mieć balów w to jest po prostu moja wytyczna odnośnie czerwcowego zebrania na temat balu. Aha, no to wam zrobimy, ja śmiałam, że to zrobimy wam podwiatą w lesie.
0: Tak, Mamo. albo przedszkolą
2: na terenie przedszkolnych.
1: Tak, także no, się śmiały. Ale to będzie zagorzała dyskusja, bo y, pamiętam jak y, też taka dyskusja właśnie w szkole, do której chodzą moje dzieci, również była i dyrekcja się nie ugięła, chociaż to nie jest studniówka to, studniówka, to nie jest wesele, ani jakiekolwiek inne przyjęcie rodzinne, czy inne celebryckie. To jest bal w szkole. Odbywa się w szkole. Tak było, I właśnie. po prostu nie ma w ogóle o czym dyskutować. Tak, I, powiem do... już, I tutaj o dziwo dzieci były za tym, żeby był w szkole. Szukowały o. się do przebrania z całej klasy swojej, prawda, i tak dalej. Natomiast byli rodzice, którzy wynaleźli genialne oferty różnych restauracji i jakby próbowali ja przeforsować. to tak
2: taki pomysł, jak one tak są, bo one są takie bardzo nowoczesne i z jednej strony nie chcą w szkole, ale jakby im puścić parę filmów takich o tych końcach szkół amerykańskich, że w szkołach można tak wystroić jak zaczną się bawić już teraz przygotowania tego wystrojenia, to przecież jak każdy z nich po jednym to balonie... To się to przecież, zmienią, prawda? Tak, to się po prostu wszystko tak zmieni i tak kolorowo zrobi. O, to ja ją będę na zebrania.
1: Jest
2: idea. Znaczy wiadomo, że y, też
1: bardzo często decydują o tym kwestie nie Finansowe wiem, ochrony, też. ale też ochrony pożarowej, prawda? Więc jeżeli sala i miejsce jest dopuszczone A, tak, do no tak. organizowania mhm. czegoś takiego i tak dalej, y, no to jeżeli jest taka decyzja, że to jest bal szkolny, to zostaje po prostu w szkole. To też bardzo ciekawe przeżycie, będziemy zacierać ręce tutaj na te wszystkie no, ja historie. Też A książki już obłożone, bo ostatnio przeczytałam o tym, jak bardzo rodzice denerwują się przy okładaniu w okładki właśnie i obkładaniu podręczników ja szary i papier,
2: w Pakowny
1: i pakuję w szary papier. Dziękuję, do widzenia. Czyli tak jak dawniej, tak jak dawniej. gazety... Tak, I działało. I działało, i działa. I... Bo są teraz tak zwane uniwersalne mhm. okładki, które pasują na K i mają pasować na wszystko, mhm. tak? Ale nie wiem, bo ja na przykład, mnie to nie dotyczy, bo mnie dzieci, no, widocznie chyba mają już na tyle sprawne te palce, że potrafią założyć te okładki, ale też ktoś tam mówił, że ta nie pasuje. Tu się chyba pani pomyliła, bo te, Ale te właśnie te
2: plastikowe. Ja pop... Nie pasują, rwał się, też. Odpada, tak. Ja część, która jest Założenia ekologicznego po prostu, bo na rozpałkę w kominku albo do ogniska później. Jak się podrze, trudno. A plastikowa, jak się tam urwie przy wkładaniu właśnie. do tak, no tego a ona się strasznie szybko z... No właśnie. Rozmieszyła
1: mnie pani w księgarni, która mówi tak, ale to nie musi pani aż tylu sztuk kupować, bo tak naprawdę przecież tę można
2: założyć na kolejno Nie można. Chyba ten papier pakowny no, jest wytrzymalszy. Tak, i on jest o tyle fajniejszy, że na przykład Mertner bardzo lubi rysować. Więc ona jak zamiast rysować po okładkach książek, Książki tej normalnej, czy tamtej plastikowej, to, potem, to ona sobie potem, a jak ma dość, albo jak się... Czy jej jednak
1: tam... trzeba wracać do starych, sprawdzonych
2: tak, Tak, rzeczy. nie dość, że są ekologiczne, to też pozwalają dziecku na kreatywne wykorzystanie nie samej książki w sobie, tylko właśnie ma miejsce na to, żeby wykorzystać i zrobić swoją okładkę, albo porysować, podpisać. Głównie chodzi o podpisywanie u nas książek, żeby one były ob obłożone, ale podpisane przede wszystkim, bo bardzo często zdarza się, że te książki giną u nas. Znaczy przekładane są po prostu dzieci nie chcą. Przekładane, jak coś, ktoś pożyczy od kogoś tam, gdzieś tam pójdzie dalej i one potem nie wracają i te dzieci się denerwują, bo to trzeba płacić, bo to przecież oddała, było zgłoszone, przecież miała, teraz nie ma. My mieliśmy kilka razy takie sytuacje, że były oddawane, potem dostałam maila, że nie, nie została, że brakuje. że brakuje, a potem się okazywało, że pani wychowawczyni oddała, ale w międzyczasie coś tam chciała jeszcze na szybko sprawdzić, położyła mnie w tym miejscu i ona gdzieś już też powędrowała i i po prostu, bo u nas nie my nie kupujemy książek, o tyle mamy. Dobrze, że wszystko jest w bibliotece i dzieci... Ale to już w większości, większości szkół, tak, U nas też, tak. I te starszaki tak. też nie mają książek, mają właśnie też te biblioteczne książki. Tylko I... ćwiczenia się dostaje, tak, ale tylko też... tylko ćwiczenia i... Które są
1: niestety na tak słabym papierze. Nie wiem, czy ty też to obserwujesz, to dzieci, zwłaszcza w klasach 1-3, bardzo się denerwują na to. Wiadomo, że ta ręka wtedy jeszcze jest mocno przyciska... Tak, masz rację. Jest z nerwów spod i po prostu te kartki, te, te chyba dlatego, że to są tak bardzo jakby... darmowe, Albo właśnie, te książki to nas chyba z najgorszego papieru, co jest ogromnym błędem, bo na przykład, żeby dziecko dobrze pisało, to nauczyciele zwracają uwagę, aby ten zeszyt Ładny, był
2: prosty, tak, ładnie wyglądał.
1: Ale też, żeby był właśnie z takiej, a propos gramatury papierniczej, która jednak nie przebija. Prawda? To, też, tak. prawda? to jest szalenie mm -hmm. ważne, żeby się dziecko nie denerwowało, tak. że te klaksy szczóra i jednak ciśnie pięć kartek tak.
2: następną musi tak. dopiero. Tak, tak, otwierać, tak, żeby... tak,
1: oczywiście. A tutaj w tych ćwiczeniach, w których ogrom rzeczy robią, tak? Bo pracuje się najwięcej no teraz tak. chyba na tych obrazkach, na ćwiczeniach, to chyba taki generalnie trend w edukacji. Chyba tak. I zauważyłam, że nie tylko w klasach 1-3, prawda? <głos> te, te wszystkie nowoczesne podręczniki, to też taka mozaika różnego rodzaju. Ja Miksów, tabelek, rysunków, wyklejanek. Tak,
2: ja to zauważyłam już parę, w parę lat temu na podręcznikach od języków obcych, które ja pamiętam nasze były czarno-białe. Troszkę takie i, bardziej siermiężne. Takie, tak, ale, ale mimo wszystko łatwiej. później.
1: Y były to chyba najbardziej kolorowe podręczniki, jakie mieliśmy, tak? No było też tak. Tak,
2: tak, tak, tak. ale ja do dzisiaj, jak mam sobie coś tam wrócić i e, jakąś gramatykę, nie wiem, z angielskiego przypomnieć, czy coś w ogóle chcę sobie wrócić do e, języka, to wolę moje stare podręczniki niż te wielkie, naciapane, nakolorowane. Tak, na tu jednej stronie. tak, tu, tu pogrubiona, po... tak, tu jest...
1: jedna czcionka, tu druga
2: ja po prostu się nie odnajduję. Ja dla mnie to jest y, taki chaos, ale z drugiej strony tak jak patrzę na dzieciaki, gdzie wróciła moda na komiksy, różnego rodzaju, e, że te książki jakby podchodzą pod, e, ja na przykład komiksów... Konstrukcji te, komiksu. Uh -huh. Konstrukcji komiksu właśnie, że to są krótkie takie informacje powrzucane i te dzieciaki... też. Tak, że one się chyba łatwiej odnajdują niż właśnie my, gdzie mieliśmy tablicę ja śmieję, kredową, wszystko od A do Z w linijkę, koniec, kropka i jako... No ja się tak nauczyłam, że no dla mnie... To jest za dużo kolorów, za dużo bodźców i ja się po prostu męczę. Dlatego chyba też nigdy nie, nie gram w żadne gry e, śmieje komputerowe, bo oczy mnie bolą, głowami, zaczyna boleć, kręci mi się w głowie. Nawet jak dziewczyny coś tam... A to tam...
1: jesteś nietypował przedstawicielką e, płci żeńskiej, bo tak naprawdę wśród badanych, i o tym będzie w drugiej godzinie naszej audycji, e, poza tym już też... Teraz profesorowie i też pedagodzy, psycholodzy uczulają, że nie mówi się, że są to gry komputerowe, bo już generalnie na komputerze coraz mniej gramy, tylko więcej no czasu. Tak jest, smartfony tak. na tym poświęcamy, ale o dziwo, o ile zawsze mamy takie wyobrażenie, że to jest jakiś taki nastolatek siedzący gdzieś tam u siebie w pokoju, chłopiec, tak, który ma mamo jeszcze jeden poziom, tylko mhm. przejdę. To ostatnie badania pokazują, że są to kobiety w takim naszym targecie wiekowym. Naprawdę? I to one częściej niż mężczyźni, bo wydawałoby się to jest bardzo ciekawa rozmowa, o, także zachęcam no, Państwa tuż po 23.00 naprawdę o, <grym> najnowsze badania, które oczywiście mają związek także z naszym trendem rodzicielskim, ale także dobre badania przedstawione również yy, nauczycielom pracującym w szkole, jak to wszystko wygląda, także jeśli chodzi o chat GTP, jeśli chodzi także o... o tak <grym> Jeśli chodzi o inteligencję <grym> komputerową, i internetową, która pomaga naszym dzieciom ostatnio we wszystkim, więc polecamy wysłuchanie. Więc rzeczywiście wydaje się, że tak, że te wszystkie badania pokazały, że tak naprawdę to kobieta jest w stanie częściej i szybciej i też się do tego przyznaje wykupić na przykład, nie wiem, ten przysłowiowy miecz w grze fabularnej jakiejś właśnie, w którą gra, po to, żeby przejść kolejny poziom i coś tam więcej osiągnąć.
2: Nie cierpię. Jedyne gry... Na telefonie, które miałam, bo teraz już nie mam w ogóle nic, bo na telefonie nie mam pamięci, więc mam tylko telefon, wiadomości i zdjęcia, e, to były gry krzyżówki. Tak, i też w to bardzo często
1: kobiety A grają, nie? w słówka, w krzyżówki, w skrable. Tak, no to, to było tak i to się wydaje, że to jest takie nic takiego, ale pojawia się element hazardu, bo jak sama dobrze wiesz, w którymś tam momencie zachęcają cię do tego... Tak. A to... to może wykup sobie opcję premium, to nie będziesz miała tak. reklam. Tak. A, to może wykup sobie kolejne poziom. jakieś tam, Tak. Coś... To pomogą ci ułożyć słówka. Bo już tak. coraz trudniej, bo jesteś tak, na tak, wyższych tak. etapach. Mm -hmm. To o tym już po 23, ale jeszcze do pracy mam cię tak, no. tutaj na żywo w studiu. No to koniecznie jeszcze trzeba zapytać, jak z tym plecakiem, skoro tak dużo rzeczy dziecko spakowało, chyba z takiej radości, tak? Tak. Że już że wszystko może ma wszystko, wszystko, tak, wszystko że... To jak to chyba jedna z pierwszych. z tym plecakiem
2: w jednym, w drugim, w trzecim w autobusie. W, jeszcze w tym tygodniu powiedziałam, że będę po nie przyjeżdżała, bo no i bardzo dobrze, bo jak Martynie, że tak powiem krew z nosa poszła, to znaczy, że osłabiona jednak i te emocje i wszystko było tego za dużo. No i no wiadomo, muszą się przystawić. Ja mówię krótko i zwięźle, że mają iść spać, ale one na pewno nie śpią jeszcze w tym czasie teraz, bo tak długo tak, po nocach jest troszeczkę. Tak, więc on musi się no bo... wyciszać i pomału, po pomału, i to będzie ten tydzień trudny. Chociaż jutro Martyna chce wracać już e, do, ze szkoły z koleżanką, bo koleżanka się przeprowadziła z klasy w nasze okolice, więc o. będzie ją uczyła autobusami właśnie się poruszać i e, będą wracały do nas, no bo my będziemy na zebraniu, więc e, będzie im, im łatwiej. E, ale one nie biorą tych plecak. One tylko wczoraj właśnie, jak ja samochodem... E, wczoraj czy dzisiaj? Boże, ja już... <śmiech> wczoraj było rozpoczęcie, to nie, tak. do dzisiaj. Dzisiaj <śmiech> był pierwszy dzień, kiedy z plecakami szły. To dzisiaj tą e, teczkę, e, znaczy ten plastikowy pojemnik wielki i plecak cały, to dzisiaj e, zawoziła, a jak już wracała, to tylko z, e, to, co jednak nie było do szkoły, czyli te koraliczki, pudełka, jakieś tam te albumy wracały e, do samochodu, a wszystkie zeszyty, już wszystko zostało w szkole, także tylko w pió piórnik i WF e, w plecaku nosi i to, co sobie tam Dodatkowego napakuje. Tak. tak.
1: No dobrze, to jednak jest postęp również w takim myśleniu o tym, co się pakuje do tego plecaka, bo dzieci rzeczywiście potrafią dopakować moje, nie wiem, dwa brudnopisy, jeden zeszedł do kolorowania, do pisania, Mówię, a nie można tego nazwy no. kartki zamienić, tak? Po co to jeszcze tyle no właśnie to, to nosić?
2: A, e, ja, ja pamiętam w zeszłym roku, jak sprzątałam co jakiś czas Martyny Plecak, przecież ona te wszystkie kartki właśnie, ona nie brała tych, ale kartek tam upychała, upychała i mówię, i za każdym razem... Aby to ja mi wie, ten
1: narysował, to tam, a tak. to tutaj, to... Ja, I
2: tak chwytam, ja ja nie noszę plecaków, ale od czasu do czasu jest tak, że po prostu chwycę, nawet w domu, jak coś mam przełożyć i... Jest jakie kamienie w tym plecaku, i wtedy otwieram,
1: nawet jeżeli został kupiony z metką najlżejszy na rynku.
2: No nie, to, no. to nic nie daje, tak? Nas nie, nie, nie. Oszczędzający
1: ja. plecy twojego dziecka. Oddychająca powłoka i wszystko
2: inne. Po nic, prostu To nie ma nic. My, to... bo ona ma po prostu kilka przegródek i w tych przegródkach na... na a jak ja wyciągam te kartki, to okazuje się, że na dnie są pogniecione już stare jakieś, w które były po prostu wbijane. Ja chociaż dziecko, przecież to waży tonę, to masz ryzę tych różnych wycinanych, kolorowanych, różnych jakichś liścików. Po prostu wszystkiego. I już przestałam w pewnym momencie pokazywać jej, że to robię, wyciągam i wszystko spalam od razu, bo to po prostu... Znaczy tak, to
1: zgromadzenie tego wszystkiego, jeśli chodzi o pracę dziecięce, to
2: od wczesnych y, czasów Zbieramy przed przed, też, przed Bo też mamy takie taki kartony z pamiątkami, ale ja widzę, że to nie są żadne wartościowe rzeczy, to są brudnopisy często, bo to one jak upycha jedno w drugie, gdzie jak wyciągam te z dna, które one naprawdę wyglądają już jak e, wymięte, wyplute i podarte, ale zamiast ona je wyciągnąć, to ona tylko dokłada i dokłada i dokłada, to ja mówię, o oh, no no. I się tak nauczyłam, że co jakiś czas właśnie jak już chwycę i poczuję, że tam są kamienie, a wiem, że tam nie powinno być za dużo, no to no, czekam, aż ona... mi kamienie, Aha. bo
1: na jutro trzeba przynieść pamiątki z wakacji i mamy tak, kamyczek z nadmorskiego oka, kamyczek z Bałtyku... Ach kamyczek zwiesza, to, to, to po prostu... Ciężkie te waliści jeździły. Więc patyczek no. taki.
2: To, ale też y, właśnie te kamyki i muszelki, ja się myślę, że mają coś w sobie, bo my teraz jak byliśmy na ostatnim wyjeździe... po bo... one
1: długo są takimi pamiątkami celebrowanymi, tak. prawda? A te, te maskotki z straganów.
2: O właśnie, one się zniszczą. Dobrze, że tylko tej ma... gęsi udało nam się nie kupić. Nie kupiliśmy, a my, 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 tą gęś. Oh. Ja już wiem, co to za gęś. Nie wiem, czy ty wiesz, co to za gęś, ale ja wiem, co to za gęś u nas... Bo to jest tiktokerska gęś. Ja wiem,
1: że to jest tiktokerska no. gęś, tak. No na szczęście my nie mamy tiktoka.
2: No też nie, ale jest YouTube, na którym to jest. <laughs> I dzieci, które między sobą pokazują, nawet jeżeli Ale w nie...
1: pociągu, żebyś ty wiedziała, ile tych gęsi jechało na walizkach. Po prostu. Bo to, to jest Mam największy... Ochotę zrobić tak, no. te gigantyczne, po prostu wzrostu, nie wiem, no takiego Małego kilkunastolatka, takie... nawet A, większego, aha. tak? To po prostu, no takich to nie widziałam, nie, ale... Nie, bo tak, tak duże były tylko na Krupówkach właśnie. Jeśli chodzi o nadmorskie stragany, to tam był ten Taki
2: mniejszy i średniawy okay. rozmiar. A tam no, no, po prostu... Martyna ją sobie ze swoich pieniędzy, ją e, kupiła. Chociaż też chodziła od straganu do straganu sprawdzając, jakie ceny, bo jak zobaczyła, że kosztują tyle, ile kosztują, to tak... A dołożysz mi mamu? Ja mówię... Pff, na pewno, nie, nie, nie na maskotkę. Nie w tym wieku. O oh, no, no. Więc, ty na taką. No naprawdę, nie widzę w niej nic. Ale wygodna, podobna, wygodna poduszka z niej jest.
1: Aha, no tak, ale tych poduszek typu no, no, nie wiem, baranki tak. czy coś, tak. no dobrze, że nie ma rzepów. To w ogóle nieporozumienie robić maskotkę jako poduszkę, z, tak, ale która z się zwija tak, Gdzie rzepami.
2: w tak. rozpuszczonych włosach budzi się bez połowy włosów każdego tak. miasta. Tak,
1: to, to takie są, prawda, taka propos
2: pamiątek. Pamiątek, tak, tak. takich mądrych pamiątek. A ogólnie odnośnie, jeszcze wracając do kamieni, to jestem w szoku, jak te dzieciaki pamiętają w ogóle, który kamień jest skąd bo one są bardzo podobne do siebie, ale one dokładnie wiedzą, że ten kamień to jest stąd, ten kamień stamtąd. My teraz jak byliśmy na ostatnim wypadzie, teraz jeszcze w Norwegii, Martna też co zbiera Kamienie. I ona sobie przypomniała, że o ten podobny jest do tego z Islandii, A ty masz jeszcze ten z Islandii? Mama, ja mam. I też, że tak powiem, na bagażu nie musieliście płacić? Na szczęście nie, bo w kieszeniach nie osła. <głos> Ale pierwsze takie, co mnie tak podbudowało, to a czy my możemy te kamienie i muszelki z Norwegii w ogóle tak z plaży zabrać do domu? Z Norwegii z możemy te muszelki. Także też pamiętają, to też pokazuje, jak dzieciaki zwracają mimo wszystko uwagę, na co można, czego nie można gdzieś tam. Tak, i... no te zasady.
1: Tak, te e zasady turystyczne takie. Tak. Tak. tak.
2: Gdzie co, jak, czy
1: tutaj w ten sposób tak, niestety nie było takiego hmm. znaku, że gęsi na przykład do pociągu nie wsiadają, a propos do pociągu. Obory. Nie wiem, czy to też będzie dotyczyło Twoich dzieci, ale. Nowy film o psie, który jeździł w koleju. No wiem,
2: koleją. Nie wiem, czy ja na to pójdę. <laughs> więc To nie klasy pójdą. Szkoły będą Więc chodzić. ja już byłam tak z aha. dziećmi
1: i muszę ci powiedzieć, że to, nie? to w ogóle nie jest o psie, o który, się, który jeździł w A to
3: tym bardziej nie. Zwłaszcza,
1: idę. że on nawet był tak reklamowany, że tutaj nikt nie umiera. Naprawdę? Że jest happy end, tak. What? Ale tak, wiem, też miałam takie oburzenie. Ja to, mówiłam, ale że... bo to nie jest adaptacja. To jest Aha. po prostu i nawet tam jest to zaznaczane no to w samym inne filmie,
2: w, w samym. tytuł podać innym, tak. bo to tak mm. właśnie ja powiedziałam, że nie pójdę na to, bo o, mi szkoda bo tego psiecka tam. I wiem, tej ale to rodziny. jest taka
1: wzruszająca, prawda? Ja też no miałam właśnie, najpierw jest... takie
2: oburzenie, jak to można było zrobić film. Ale to mi się który... nawiązuje, przepraszam, że ci przerwę no. w ogóle do tego, o czym ostatnio rozmawiałam z moim Grzeszkiem i. E jak ten świat, mówiąc brzydko właśnie, schodzi na psy. Że dzieciom się wszystko tak ugładza, żeby to było wszystko takie delikatne, że to wszystko jest piękne, że nie ma złych emocji, że nie ma gniewu, nie ma złości, nie ma smutku. I nie ma śmierci. I nie ma śmierci. Jak te dzieci potem wchodzą w dorosłość? Z jaką w ogóle... Więc Mie... tak, wiele osób było
1: oburzonych też tym, sięgając do reklamy i do zwiastunów tego filmu, że jak to jest możliwe, żeby dzieci nie poznały tego, że przecież ich kotki i pieski też, też giną. Chomiki, chomiki umierają zjadają, też. Tak, przez oczywiście. Więc o tym wszystkim... No i ja też taka... <śmiech> Jak ja to będę walczyć z tym filmem, ale to w ogóle nie jest. To, tam jest nawet taka w środku filmu zmianka, że prawda, nie wiem, czy ci mogę spoilerować. Możesz mi to. Tak. Nie. nie przekazać ci dobrze. Że tata yy, sięga właśnie do swojego kufra z zabawkami wśród tych zabawek znajduje się również ta książka i tej książce dziewczynce swojej córeczce Aha. opowiada. Ale historia jest zupełnie inna, choć bazująca właśnie na tej, na, książce. Tak, na tej książce i generalnie eee. na te, Ale dobra jest i okay. wzruszająca. Łaska okay. można uronić. To tak, a propos tego, <laughs> że nikt nie ale ginie, jak nie, nie płacą. No, nie, a też biesek ładnie zagrał i y, widać tak naprawdę całą Polskę z okien pociągu, o. więc to też jest wartościowe.
0: Rodzice. Profesor Tomasz Grzyb z Uniwersytetu SWPS jest psychologiem zajmującym się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji, z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i wygłosił nas prezentację pod tytułem Mikropłatności, super okazji i mega promocje, świat internetu, okiem psychologa społecznego i innych oszustów.
3: Państwo, ja będę Państwu dzisiaj opowiadał o internecie z perspektywy psychologa społecznego. Co to oznacza? Otóż ja na internet patrzę jak na pewien teren, w którym ludzie po prostu realizują swoje potrzeby. Mniej mnie interesuje strona techniczna, mniej mnie interesuje rozwój możliwości obliczeniowych. Bardziej interesuje mnie to, co ludzie są w stanie z tym zrobić, jakiego rodzaju potrzeby mogą w internecie zrealizować. I zdaję sobie sprawę z tego, że znacząca część z Państwa zadaje sobie pytanie, do czego my w ogóle jeszcze będziemy potrzebni czy czat GPT nie zastąpi nauczyciela, nie zastąpi tłumacza, nie zastąpi człowieka, który opowiada nam o różnych kwestiach, czy w końcu nie zastąpi lekarza. Ale chcę Państwu powiedzieć, że to było także i moje przekonanie, że może ja przestaję być potrzebny, że może ja już nie jestem w ogóle przydatny do czegokolwiek. I kiedy czat GPT stał się otwarty i można było zadać mu pewne pytania, to właśnie to zrobiłem. To znaczy, ja muszę Państwu powiedzieć, że ja naukowo zajmuję się także posłuszeństwem i jednym z takich najbardziej istotnych w historii psychologii, eksperymentów związanym z posłuszeństwem jest tak zwany eksperyment Milgrama, w którym zmuszamy ludzi do tego, żeby razili innych ludzi prądem, sprawdzając do jakiego stopnia są posłuszni. No i zadałem to pytanie czatowi GPT. Słuchaj, co by się stało, gdyby dzisiaj w Polsce ktoś chciał przeprowadzić ten eksperyment? Jakie wyniki ten eksperyment by przyniósł? Czat GPT z dużą dozą pewności powiedział, to jest absolutnie niemożliwe. Nikt w Polsce takiego eksperymentu by nie przeprowadził. Co więcej, gdyby nawet przeprowadził, to te wyniki byłyby kompletnie inne, bo minęło tyle lat, że ludzie stali się już kompletnie innymi osobami. No więc chcę Państwu powiedzieć, że czat GPT jest w głębokiej... Ponieważ po pierwsze ja ten eksperyment przeprowadziłem, czyli można, a po drugie wyniki są dokładnie takie same, czyli czat GPT się myli. A zatem jest jakaś nadzieja. Natomiast, drodzy Państwo, to o czym chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć, to przede wszystkim jest myślenie o różnego rodzaju potrzebach, jakie ludzie, ludzie realizują w ramach gier. Chcieliby Państwo pewnie powiedzieć gier komputerowych, ale to nie jest dobre sformułowanie. Otóż pierwsza gra, o jakiej kiedykolwiek człowiek pomyślał, gra z użyciem elementów komputerowych, to była gra, która jak Państwo widzą była prowadzona na oscyloskopie, czyli to był rok 1959. Urządzenie, które nie do tego zostało wymyślone, ale do tego zostało użyte i ludzie grali ze sobą w ping-ponga. Czyli można było za pomocą oscyloskopu odpowiednio zaprogramowanego zagrać sobie w ping-ponga. To był rok 1959. Dzisiaj to już raczej nie są gry komputerowe. Coraz częściej zaczynamy używać sformułowania gry cyfrowe. Cyfrowe dlatego, że w coraz mniejszym użyciu są już komputery, a w coraz, komputery w takim rozumieniu tradycyjnym, czyli na przykład komputery stacjonarne, a coraz częściej są to po prostu nasze smartfony. Tutaj macie Państwo dane prognozujące rzeczywistość, które zostały zebrane w roku 2018. W 2018 roku, jak Państwo widzą, mamy około 140 miliardów dolarów przychodu z gier cyfrowych. Prognozowano, że w 2021 roku będzie to 180 miliardów dolarów, przy czym zdecydowana większość będzie już generowana za pomocą gier mobilnych. No to zobaczmy jak jest. Ja bardzo lubię sprawdzać tych, którzy prognozują rzeczywistość, bo to zazwyczaj okazuje się mało trafne. Tutaj było dosyć trafne. Jeżeli popatrzymy na rzeczywistość w roku 2022, to ogólne przychody z gier cyfrowych to było ponad 200 miliardów dolarów dolarów, przy czym rzeczywiście 45% to są gry, które, w które gramy na telefonach komórkowych. Żeby to Państwu jakoś pokazać w pewnym kontekście, 203 miliardy dolarów z jednej strony, z drugiej strony 156 miliardów dolarów, czyli cały budżet Polski na rok 2023. A zatem nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby być przekonanym, że gry cyfrowe to jest znakomity rynek, w którym można zarabiać naprawdę spore pieniądze. No i teraz, drodzy Państwo, kluczowe statystyki dotyczące tego, jak gry mobilne w 2023 roku wyglądają. Po pierwsze, jeśli Państwo zwrócicie uwagę na to, jaki stanowią procent różnego rodzaju aplikacji, które pobieramy na nasze telefony komórkowe, to jest to już od jednej piątej do nawet jednej czwartej aplikacji. A zatem znacząca część tego, co w naszych telefonach komórkowych jest zainstalowane, to są różnego rodzaju gry. Po drugie zobaczcie Państwo, że 43% wszystkich użytkowników smartfonów ma jakieś konta. Konta w różnego rodzaju serwisach z grami. 62% osób w ciągu tygodnia od kupienia nowego smartfona Instaluje na nim jakąś grę komputerową. Zresztą zauważcie Państwo, że część z tych smartfonów, które kupujemy już mają preinstalowane różnego rodzaju gry, niejako zachęcając nas do tego, żebyśmy z tych gier skorzystali. 2 miliardy 200 milionów ludzi na świecie regularnie gra w różnego rodzaju gry na smartfonach. Znacząca część tych gier to nie są strzelanki, to nie są e, gry podróżnicze, jakkolwiek byśmy je mieli określać. To są za, zazwyczaj różnego rodzaju gry typu puzzle games, czyli jakieś zagadki, jakiegoś rodzaju łamigłówki, które rozwiązujemy w różnych miejscach w domu. Tutaj sobie Państwo możecie dopowiedzieć, w jakich miejscach najczęściej ludzie grają w gry komputerowe, bo im się nudzi no i nie bardzo wiadomo, co zrobić z tym, e, z tym czasem. Co ciekawe, drodzy Państwo, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy płacą za używanie tych gier, to większość tych ludzi stanowią kobiety. My bardzo często mamy przekonanie, że to mężczyźni będą tymi, którzy są skłonni wydać 200 dolarów za wirtualny kryształowy miecz po to, żeby zabić jakiegoś goblina. Okazuje się, że w praktyce to jest dużo bardziej prawdopodobne w przypadku kobiet. Kolejna sprawa to jest wiek. Znowu mamy pewne przekonanie, że gry komputerowe to jest domena nastolatków. Może dzieci trochę młodszych, w rzeczywistości okazuje się, że 53% internautów w wieku 45-54 lata to są gracze. A zatem znowu to jest coś, co wyraźnie sprzeciwia się naszemu stereotypowemu patrzeniu na gry cyfrowe. Tylko 37% z graczy to są mężczyźni i tylko 8% graczy to są nastolatki. Czyli gdybyśmy popatrzyli na nasze stereotopowe wyobrażenie o graczu, to to byłoby pewnie coś takiego. Podczas gdy w istocie, gdybyście Państwo chcieli wyszukać prototypowego gracza, to byłaby raczej, że użyję takiego feminatywu, graczka. A więc kobieta, która przy kawie rozwiązuje jakieś, jakieś rebusy, czy zastanawia się, ile jajek można zebrać, farm frenzy, albo czymś w tym, w tym rodzaju. Po reakcji sali wnoszę, że nie jest to problem nieznany Państwu, tak bym to określił. No to drodzy Państwo, w co się gra? Trzy najpopularniejsze, najbardziej trendy gry w współczesnym świecie to są te trzy rzeczy, które Państwo tutaj widzą, czyli Roblox, do którego wrócimy, bo Roblox jest bardzo specyficzną grą, w której mamy do czynienia z dosyć poważnymi problemami także natury przemocowej. Kolejna gra to Coinmaster oraz Fishdom. To są te trzy najbardziej trendy gry, które w obecnej chwili są instalowane na smartfonach ludzi na całym świecie. Co łączy te gry? Po pierwsze, wszystkie te gry mają bardzo niski próg wejścia. To znaczy, bardzo łatwo jest je sobie zainstalować i bardzo łatwo jest rozpocząć grę, mając nawet sporo początkowych sukcesów. Natomiast w miarę jak wchodzi się w tę grę, coraz trudniej jest osiągać postępy bez ponoszenia pewnych dodatkowych opłat. I to są te mikropłatności, o których za chwilę będę Państwu trochę szerzej opowiadał. Kolejna kategoria gier, które już dużo częściej są rozgrywane jednak na stacjonarnych platformach, czyli na przykład na takich klasycznych PC-tach, to są tak zwane gry typu MMOG, Massively multiplayer Online Game, czyli gry w rodzaju World of Tanks, World of Warcraft, czy w końcu Ogame, którą być może Państwo chociaż z opowieści znają, a zatem gry, w których Kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, czasem kilkadziesiąt tysięcy użytkowników z całego świata łączy się jednocześnie z serwerem i gra przeciwko sobie. A zatem mamy tutaj do czynienia z taką regularną rywalizacją pomiędzy żywymi ludźmi. Oczywiście część z tych postaci w grach to są boty, ale znacząco część to są po prostu żywi ludzie, którzy sterują swoim, swoimi postaciami. I znowu, cechy charakterystyczne tych gier są bardzo podobne jak do tych, o których, jak tych gier, o których mówiłem Państwu przed momentem. Czyli stosunkowo niski próg wejścia, na przykład możesz zainstalować podstawową wersję za darmo, nie musisz ponosić żadnych kosztów, ale jeżeli chcesz grać na serio, jeżeli chcesz rzeczywiście osiągać różnego rodzaju sukcesy grając w tę grę, to w którymś momencie dochodzisz do pewnej bariery i musisz zacząć płacić żywą gotówką, a nie wirtualnie zarobionymi pieniędzmi. I oczywiście są też takie gry, w których możesz sobie po prostu coś kupić, tak? ale są też takie, w których ponosisz pewne opłaty w sposób, w sposób stały. A zatem można by powiedzieć, że cechą wspólną takich najpopularniejszych gier, zarówno typu MMOG, jak i gier instalowanych na smartfony, to jest płacenie. A zatem prędzej czy później musimy dotrzeć do takiego miejsca, w którym dalszy rozwój twojej postaci w grze wiąże się z ponoszeniem opłat. I tutaj, drodzy Państwo, jedna kwestia. To, na czym przede wszystkim zarabiają twórcy gier internetowych, to jest trwałość kontaktu z tą grą. Czyli coś, co można by nazwać retencją. Tak się to nazywa. A zatem twórca gry, właściciel całego biznesu, zarabia wtedy, kiedy gracz bądź graczka, jeśli tak możemy powiedzieć, gra. Co można zatem zrobić? No, można policzyć, jak bardzo ci ludzie powracają do tej gry. Mamy tak zwaną retencję. Mamy retencję D1, czyli ile osób powraca po jednym dniu kontaktu z tą grą, retencję D7, czyli ile mamy powrotów po tygodniu i retencję D28, czyli po miesiącu. Zauważcie Państwo, że jest to pewna obiektywna miara, którą da się bardzo łatwo policzyć, która będzie pewnym wskaźnikiem sukcesu z perspektywy tego, kto taką grę tworzy. Dlaczego? Ano dlatego, proszę Państwa, że to od pewnego czasu staje się już coś, co można by nazwać attention business, czyli biznes związany z uwagą i z przytrzymywaniem uwagi. Drodzy Państwo, klasyczny biznes, taki, który został wymyślony w kantorach Fenicjan, powiedzmy, czy Tyru i Sydonu, polegał na bardzo prostym mechanizmie. Z jednej strony mamy kogoś, kto ma jakiś produkt albo usługę, i z drugiej strony mamy kogoś, kto ten produkt albo usługę chce kupić. Jeśli ktoś hoduje jabłka, a Państwo macie ochotę na jabłko, to przychodzicie Państwo do sadownika z Podgrójca i mówicie, mam ochotę na jabłko, a sadownik z Podgrójca daje Wam te jabłka, Wy za to płacicie. To jest bardzo prosty mechanizm. Trochę inaczej to wygląda wtedy, kiedy popatrzymy na przykład na firmy w rodzaju Meta, na firmy w rodzaju TikTok, na firmy w rodzaju, w rodzaju Google. Dlatego, że z ich perspektywy kluczowe jest to, żeby przytrzymać Was przy ekranie żeby przytrzymać waszą uwagę. Koniec końców zostajecie wy, nauczyciele. Więc z perspektywy tych firm kluczowe jest to, żeby zapłacić waszą uwagą. A zatem, jeżeli wyobrazimy sobie ten model nałożony na ten klasyczny model, który państwo widzą tutaj, to wygląda to tak. Z jednej strony jest ktoś, kto oferuje usługę. Meta, TikTok, YouTube i cała masa innych. Z drugiej strony jest ktoś, kto za tę usługę płaci. Kto za tę usługę płaci? Państwo? Nie. Reklamodawca które płaci za to, żebyście to wy jak najdłużej spędzili, jak, jak, naj jak najdłuższy czas spędzili przed ekranem. Czym się stajecie? Towarem. To wy jesteście towarem, a wasza uwaga jest czymś, co jest kupowane. Oczywiście można ten biznes odrobinę pozmieniać, bo czasem to jest tak, że tym towarem jest wasz czas, wasza uwaga. Czasem jest tak, że możecie zapłacić za to, żeby tych reklam nie oglądać, tak? czyli wykupić jakąś opcję premium. Czasem jest tak, że możecie właśnie zapłacić za pewne elementy gry. Ekonomia, drodzy Państwo, nie zna pojęcia darmowego obiadu. Ktoś za to koniec końców musi zapłacić. Albo uwagą, albo żywą gotówką. Tytuł tego mojego wystąpienia mówi o psychologach społecznych i innych oszustach. Będą także inni oszuści. Tym innym oszustem jest Tomek. Prawdziwa postać. Postać, która występuje w pewnym wywiadzie, wywiadzie, który Krzysztof Story wykonał dla Tygodnika Powszechnego. I w tej rozmowie zapytał twórcę gier komputerowych o pewne mechanizmy, które w grach są używane. Tomek mówi tak... Topowe tytuły działają na zasadzie zapłać, by grać. Tutaj mamy zasadę zapłać, by wygrać, pay to win. Owszem, gra jest darmowa, ale projektuje się ją tak, by po pewnym czasie użytkownik doszedł do ściany, tak zwanego paywalla. Jest to moment, w którym progres bez płacenia staje się już po prostu niemożliwy. Ten czas jest oczywiście obliczony, to może być pół roku, to może być rok regularnej gry. Twój postęp zwalnia do tego stopnia, że nic już nie ugrasz. Chyba, że zapłacisz. No i drodzy Państwo, popatrzcie, jak to może wyglądać. Mamy coś takiego, co się nazywa ICD-10. To jest międzynarodowa klasyfikacja różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. I mamy tam takie zaburzenie, które nazywa się gaming disorder. Gaming Disorder charakteryzuje się trzema elementami. Po pierwsze mamy tutaj utratę kontroli, utratę kontroli na przykład nad własnym graniem, nad czasem, który ktoś spędza na graniu, czy to na telefonie, czy na konsoli, czy jakimkolwiek innym, przed jakimkolwiek innym ekranem. Po drugie, przedkładanie gier nad inne zainteresowanie i codzienne obowiązki. Tak? Czyli jeżeli mamy młodego człowieka, który mówi jeszcze jeden poziom mamo i zejdę na obiad, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś przedkłada granie nad inne obowiązki, bo, czy, czy nawet przyjemności. Bądź granie, czy kolejny element to granie dalej pomimo negatywnych konsekwencji. I teraz możecie sobie Państwo zadać pytanie, no dobrze, skoro to powoduje tak poważne konsekwencje, to dlaczego ludzie to robią? Dlaczego ludzie grają? A no drodzy Państwo, dlatego, że gry realizują pewne podstawowe potrzeby, które po prostu jako ludzie mamy. I te potrzeby to jest po pierwsze potrzeba rozrywki, która jest dosyć oczywista. Każdy z nas potrzebuje momentu, w którym odkłada pracę na bok i zajmuje się czymś, co po prostu sprawia mu przyjemność. Po drugie jest to potrzeba rywalizacji. Każdy z nas lubi patrzeć na ten ranking, w którym się przesuwamy wyżej, a nie lubimy na ten, w którym przesuwamy się niżej. Potrzeba przynależności do grupy, które można realizować na przykład poprzez przynależność do jakiegoś klanu, w którym się znajdujemy i w tymże klanie rozwiązujemy razem różnego rodzaju zadania w grze komputerowej. Albo potrzebę informacji zwrotnej. tak Zrobiłeś to lepiej niż inni użytkownicy. Radzisz sobie lepiej niż większość naszych, e, naszych graczy. Gry, drodzy Państwo, dają emocje. Gry dają poczucie kontroli. Gry dają możliwość sterowania przynajmniej czymś w naszym własnym życiu. Ustawa o grach hazardowych bardzo wyraźnie mówi, że hazard jest niedostępny w Polsce dla dzieci. Czy w ogóle dla osób poniżej 18 roku życia. Już dzisiaj kilka razy z tej sceny słyszeliśmy, że tego rodzaju ograniczenia są czystą iluzją. Że możemy sobie, tak jak TikTok, wprowadzić ograniczenie streamowania do 18 roku życia, tylko realny wpływ na realne zachowania młodych ludzi jest po prostu znikomy. To jest taka wiara w moc regulaminu. Otóż w wielu grach mamy do czynienia z takim momentem, w którym możesz zapłacić za kupienie czegoś, o czym nie wiesz czym jest. Czyli trochę tak jak w powojennej Polsce, wtedy, kiedy się jeździło na tak zwane ziemie odzyskane, można było kupić worek i w worku mogło być... Cokolwiek, a ty za to płaciłeś jakąś określoną sumę pieniędzy. Tutaj jest dokładnie to samo. Kupujesz pudełko. W tym pudełku może być coś fantastycznego z twojej perspektywy, ale mogą być też kompletne śmieci. Najczęściej jest to mieszanina jednego i drugiego. Oczywiście wszystko to ma charakter wirtualny. Ale ty za to płacisz. Prawdziwymi pieniędzmi. No to jeżeli to nie jest hazard, to ja nie wiem czym jest tak naprawdę jest to normalne, regularne, hazardowe zachowanie. Czasami zresztą, drodzy Państwo, dochodzi do takich sytuacji, w których gry po prostu wykorzystują bardzo poważne badania z obszaru psychologii społecznej. Jest taka gra, która się nazywa Call of Duty Warzone 2.0. Znam ją dosyć dobrze i nie pytajcie Państwo skąd. I w tej grze jest taki motyw grania, który się nazywa DMZ, DMZ, taka wersja grania, która polega na tym, że możesz zostać dłużej na jakiejś planszy, ryzykując to, że zaraz Cię odstrzelą, ale możesz w ten sposób zyskać lepsze nagrody. A zatem tak naprawdę zakładasz się sam z sobą, ile wytrzymasz. No to są klasyczne dylematy, które znamy w psychologii podejmowania decyzji. A zatem ci, którzy tworzyli ten moduł, doskonale rozumieją, że ludzie mają ochotę na to, żeby ryzykować. Że to ryzyko jest treścią ich e, funkcjonowania. Wyobraźmy sobie teraz młodego człowieka, który, któremu w życiu nie idzie który ma podgórkę w szkole, który nie dogaduje się ze swoimi rodzicami, który niespecjalnie sensownie traktowany jest w swojej grupie rówieśniczej. I teraz ten człowiek, młody człowiek po całym doświadczeniu braku kontroli nad rzeczywistością przychodzi do domu albo nawet wychodzi ze szkoły, wyjmuje ten magiczny czarny prostokącik i nagle ma kontrolę nad wszystkim. I nagle okazuje się, że jest dobry. I nagle okazuje się, że osiąga sukcesy. W ten sposób, nie chcę teraz Państwu opowiadać o całej masie psychologów behawiorystycznych, którzy tym problemem się zajmowali, ale tworzy się tak zwana pętla nawyku. Jeżeli tu jesteś w stanie odzyskać kontrolę jeżeli to jest ten, ta przestrzeń, w której jesteś w stanie nauczyć się, że osiągasz sukcesy, to siłą rzeczy będziesz do niej dążył. Bo to jest to miejsce, które daje Ci satysfakcję, to jest to miejsce, które daje Ci wyrzut dopaminy i to jest to miejsce, w którym po prostu czujesz się dobrze. Jeżeli nawet chciałbyś odejść w którymś momencie, to okazuje się, że ci, którzy tworzyli te gry, dobrze to przewidzieli. Świetnym sposobem, wracamy do naszego Tomka, świetnym sposobem jest zmuszenie użytkownika, żeby płacił za to, że nie musi tak dużo grać. Wprowadzam do gry jakąś upierliwą funkcję. Magowi przypadają wszystkie punkty many. Jeśli nie zalogujesz się raz na 4 godziny, chyba że kupisz kondensator many, który zatrzymuje ten efekt. Albo pokazujemy graczowi więcej reklam, chyba że zapłacisz, żeby ich nie oglądać. Czyli tak naprawdę, zobaczcie Państwo, mamy już tego człowieka, i on teraz boi się, że coś straci. Tak? Nie chcę teraz Państwa zanudzać teorią Kahnemana i Tverskiego dotyczącą reguły kontrperspektywy, ale generalnie rzecz ujmując, to co nas dużo bardziej w życiu motywuje do działania, to jest ryzyko utraty czegoś niż obietnica zysku. Powiedz komuś, że może zarobić 10 zł, to wzrusza ramionami. Ale powiedz komuś, że straci 10 zł, jeśli czegoś nie zrobi i natychmiast będzie w stanie to robić. To właśnie wykorzystują gry komputerowe. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale może dzieci chociaż są bezpieczne. Może dzieci są bezpieczne, ale zobaczcie Państwo, że ci, którzy stworzyli te gry, dobrze wiedzą, że nie. Że trzeba ich przy sobie przytrzymać, że trzeba stworzyć takie gry, z których przechodzi się kolejnych i kolejnych i kolejnych. Osobną kategorią problemów są rzeczy, które się mogą wydarzać w Robloxie. To jest, drodzy Państwo, rzecz dramatyczna. To jest pierwszy w historii gwałt wirtualny. Gwałt, który został wykonany na siedmioletniej użytkownicce Robloxa. Dziewczynce, która po prostu bawiła się z innymi, ale została można powiedzieć, gwałcona. Oczywiście to nie jest gwałt w rozumieniu kodeksu karnego, ale trauma psychiczna, którą to, której to dziecko doświadczyło, jest autentyczna. Z nią trudno jest dyskutować. Wiecie państwo, jaki był finał rozmowy z Tomkiem? Wydałeś kiedyś pieniądze na grę? Nigdy bym za to nie zapłacił. Wybacz, ale naprawdę czasami mam poczucie, że moje użytkownice to debile. To jest bolesne, bo to pokazuje państwu, że w tym starciu e, nie ma wzajemnego szacunku. Że to nie jest piękne sformułowanie, które ma nas utwierdzić w przekonaniu, że wszyscy chcą tylko naszego dobra. Nie. Chcą naszych pieniędzy. Take home message dla Państwa. Nasze wyobrażenia o graczach są zupełnie różne od tego, jak ci gracze w rzeczywistości wyglądają. To po pierwsze. Po drugie, biznes rozrywki cyfrowej jest naprawdę wielki. Wielki. I rośnie, i rózł będzie. I ostatnia rzecz. Pamiętajcie, że ci, którzy to robią, naprawdę wiedzą, czym się zajmują. Dziękujemy.
1: Proszę Państwa, ta strategia, o której wspomniałam wcześniej, strategia na rzecz bezpieczniejszego internetu dla dzieci, szczególnie mocno podkreśla wyzwanie, jakim jest włączanie młodych ludzi do dyskusji o bezpiecznym internecie. Jeżeli będziemy uważnie ich słuchać, to usłyszymy, jakie mają potrzeby, czego się obawiają, jakie mają plany, jakie mają wizje, czego potrzebują, żeby się dobrze rozwijać. Ja myślę, że taką doskonałą przewodniczką właśnie po tym, czego młodzi ludzie potrzebują jest Kira Suchobojczynko, jest założycielką międzynarodowego ruchu latających pomysłodawczynią święta Międzynarodowego Dnia Plecaka, ogólno ogólnopolskiego konkursu Dzieciaki Startupy i opowie nam o trzech pokoleniach w internecie
4: i ich wzajemnym rozwoju. Zapraszamy serdecznie. Nazywam się Kiry Suchobajczynko i opowiem Wam dzisiaj pewną historię. Moją historię, która zaczyna się właśnie od internetu. Miałam wtedy bowiem 10 lat i byłam w piątej klasie podstawówki. Zaproponowano mi, bym wzięła udział w takim konkursie dziecięcych startupów, którego ideą było zgłaszanie pomysłów ulepszających codzienne życie lub nawet zmieniających świat. Wymyśliłam latający plecak, jadąc metrem do mojej koleżanki, która miała mi pomóc nagrać nagranie. W taki sposób brzmiałam na sobie ten ciężki plecaczek po szkole i zobaczyłam dziewczynkę z takim ładnym, kolorowym balonikiem. Nie pamiętam, jaki dokładnie miał kształt, ale było to coś w stylu świnki Pepy, SpongeBoba, myszki Miki. W każdym razie takie, jakie rozdają na starym mieście i w środku których jest hel. Pomyślałam, że co by było, gdyby do takiego szkolnego plecaczka włożyć pudełko z helem, no lub wiadomo z innym podobnym gazem, bo z helem byłoby bardzo trudno. Teraz wiem, że to by raczej nie było możliwe, ale w końcu to był konkurs pomysłów. I wygrałam w tym konkursie nagrodę internautów, a biletem był taki rodzinny bilet do Centrum Nauki Kopernik. Dawało mi taką możliwość, że mogę odwiedzać to muzeum codziennie, a ze mną jeszcze do trzech mniej więcej osób. No i wiadomo, na początku wybrałam się tam ze znajomymi, później z moimi rodzicami, aż nagle zaczęli dołączać znajomi znajomych i ta grupka zaczęła się rozrastać. A ja zawsze, mimo tego, że kochałam dostawać prezenty, to zawsze uwielbiałam je dawać. Więc to było strasznie satysfakcjonujące, kiedy mogłam komuś dać ten bilet, a w zamian dostać albo uśmiech, albo jakiś inny malutki prezent. I to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. W taki oto sposób zaczęłam oprowadzać ludzi po Centrum Nauki Kopernik. Wtedy miałam 10, 11 już lat. I rodzice nie pozwalali mi zakładać żadnych mediów społecznościowych. Zgodnie też z prawem, no bo wiadomo, w wieku 11 lat czy nie możemy sobie legalnie założyć Facebooka, Instagrama czy jakąś inną sieć społecznościową. W taki oto sposób, słysząc wiele historii o tym, że jest coś takiego jak Facebook, że można tam stworzyć jakąś grupę itd. Zaproponowałam moim rodzicom, aby właśnie coś takiego zrobili. Pokażę Wam na własnym przykładzie, jak dzięki temu, że wtedy było to spotkanie i założyłam profil na LinkedIn, który teoretycznie jest dla dorosłych, ale od niedawna jest tam coraz więcej cudownych osób działających społecznie, również nastolatków, jak, na własnym przykładzie, w jaki sposób zorganizowałam konferencję. Sześć miesięcy temu, od dzisiaj, napisałam takiego posta, gdzie poprosiłam moją sieć kontaktów o pomoc. Napisałam... Chcę zorganizować konferencję 15 października. Myślałam nad Warsaw Spire, ponieważ cel, żeby zorganizować tam konferencję, postawiłam sobie jeszcze w dalekim 2018 roku. Czy ktoś z mojej sieci kontaktów wie, jak mogę dotrzeć do tego miejsca? No i dużo osób mówiło, że to niemożliwe i że tak po prostu nie da się tam dotrzeć. Warsaw's to jest taki wieżowiec w centrum i pamiętam, że nawet kiedy byłam trochę młodsza, jeździłam po tym centrum i naprawdę zawsze na niego tak patrzyłam i marzyłam, żeby zorganizować tam jakieś wydarzenie. No i właśnie dużo osób mówiło, że tak po prostu, wiadomo w miły sposób, że tak po prostu nie da się tam zorganizować konferencje. I mieli całkowitą rację, bo tak po prostu się nie da ale pamiętajmy o mocy internetu i ludzi, w tym przypadku dorosłych. Kilka dni tuż po tamtej mojej, mogłoby się wydawać, zwykłej publikacji odezwała się do mnie pewna pani, która powiedziała, że Kiro, Gdybyś chciała, to możemy ci pomóc zorganizować tam konferencję. I w taki oto sposób już za kilka miesięcy spotkaliśmy się w tym cudownym miejscu. Chociażby idealnym dowodem jest na to, że dzięki temu, że założyłam tego Linkedina, już dwukrotnie znalazłam się na liście 25 mistrzów LinkedIn według Forbes Women, albo kiedy opowiadałam o Linkedinie 100 ultra innowacyjnym nauczycielom. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Drożąc temat konferencji i wsparcia dorosłych, chciałabym Wam opowiedzieć też pewną historię o Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na jednej z moich konferencji zażyczyłam sobie życzyłam to tak łatwo opowiedziane, bardzo, bardzo chciałam mieć właśnie ten patronat od Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo zawsze bardzo mocno się na tym skupiałam, żeby mieć te partnerstwa, sponsorstwa, patronaty i tak No i dzwoniłam i pisałam do Ministerstwa Edukacji Narodowej, no ale wiadomo jak to jest, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, no i dodatkowo bardzo trudno czasami zwykłymi telefonami czy mailami gdzieś dotrzeć. W taki to sposób rodzice zawsze mnie uczyli żyć taką pewną zasadą: jak się wrzucą drzwiami, to wejdź oknem. No i pomyślałam, że okej, okay, niedługo będzie noc muzeów. Swoją drogą o nocy muzeów również się dowiedzieliśmy wraz z rodzicami z internetu i. Tej nocy muzeów bardzo, bardzo wiele też zawdzięczamy. Bo kiedyś, kiedy się przeprowadzaliśmy, i o tym też troszkę opowiem, bardzo nam pomogło się tutaj zaadoptować. Była wtedy organizowana wycieczka do Ministerstwa Edukacji Narodowej. No i miałam taki genialny plan, że wejdę z tą wycieczką, wyjdziemy gdzieś tam na górę, czy coś takiego. Złopię ministra, podejdę do niego, powiem, że chcę patronat na konferencję, on się zgodzi, no i tyle. Prawda? No ale jak się okazało, to jednak nie było takie łatwe. I kiedy weszliśmy z tą wycieczką, to pierwszy problem był taki, że ministra po prostu nie było. No i wyszłam z tą wycieczką, tak sobie stałam, stanęłam z rodzicami i się zaczęliśmy zastanawiać, no co możemy zrobić. I trochę tak właśnie motywując się tą właśnie zasadą, jak cię wrócą drzwiami, to wejdź oknem, podeszłam do ochroniarza, który podszedł później do jakiejś pani, która gdzieś jeszcze poszła, wróciła, wróciła do ochroniarza i ochroniarz mi powiedział, że zaraz mnie zaprowadzi ktoś do wiceministra. No jak myślicie, czy udało się zorganizować tą konferencję z tym patronatem? Tak, <śmiech> udało się jaką moc mi dawał internet przez te wszystkie lata. Na przykład taką, że w 2018 roku organizowałam 8-godzinną transmisję online, podczas której mogły dołączyć osoby z całego świata. I to dla mnie też jest bardzo niesamowite, że patrzcie, my jesteśmy tutaj, mogę was zobaczyć, porozmawiać, podać rękę, ale także tam stoją kamery, dzięki którym osoby mogą oglądać o to, to wydarzenie z każdej części świata, gdzie jest internet. I to jest naprawdę bardzo, bardzo niesamowite. Jednak wracając do historii o ministrze, był to patronat nie na zwykłą konferencję. Bo był to patronat na konferencję z okazji pewnego święta, które organizuje. I jest to Międzynarodowy Dzień Plecaka. Bo w tamtym 2018 roku, kiedy organizowałam te wszystkie wydarzenia, oczywiście nie sama, tylko przy ogromnym wsparciu, wydawało mi się mimo wszystko, że czymś w wyjątkowym się nie wyróżniam. Co dzisiaj uważam za kompletną głupotę, bo chociażby tamten młody wieki, no ale wiadomo, zawsze przypominam, że to dzięki wsparciu, yy, robiło się naprawdę wyjątkowe rzeczy. No ale wymyśliłam wtedy Międzynarodowy Dzień Plecaka, żeby czymś się wyróżniać. No i tego dnia proponuję szkołom i ten dzień obchodzimy 15 października, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, do dzielenia się swoimi pomysłami, historiami, marzeniami, pasjami. Szkoły też zawsze otrzymują taki wyjątkowy certyfikat, szkoła pokazująca potencjał swoich uczniów. No i co tego dnia tak na dobrą sprawę się dzieje? To są zarówno debaty, konferencje, rozwijanie kompetencji miękkich i przeróżne inicjatywy dla uczniów. I najfajniejsze jest to, że ale również konkursy. No i tutaj przechodzimy powoli do konkursu, bo właśnie to wszystko się zaczynało od kilku szkół na Ukrainie i w Polsce. Ale tak na dobrą sprawę, dzięki temu, że miałam możliwość rozprzestrzeniania informacji na całym świecie, gdzie osoby udostępniali na różnych mediach społecznościowych, że jest taki dzień i tak dalej, to tylko dzięki temu ten dzień teraz obchodzimy w wielu szkołach w Polsce i w Ukrainie, ale również w innych państwach, bo chociażby w Kenii. No i wybuchła wojna. I czemu nawiązuje do tego? Ja w Polsce mieszkam nie od zawsze, a od 2014 roku, kiedy przeprowadzaliśmy się z rodzicami z Krymu do Polski. Wiem, że dzisiaj jest z nami bardzo dużo nauczycieli, więc chciałabym opowiedzieć pewną historię. Podczas tej przeprowadzki osobą, która najbardziej mi pomogła, była moja nauczycielka. Ta kobieta, ona pokazała mi, że szkoła może być rzeczywiście moim drugim domem. Że nie muszę się bać języka polskiego, nie muszę się bać uczniów. I w ogóle przeprowadzka nie musi być taka okropna, bo ona mi pokazała, czym jest tak naprawdę, wiecie, takie ciepło i że szkoła naprawdę może być tym drugim domem. I dzięki temu na przykład, kiedy się przeprowadziliśmy, to jest taki jeden z wielu przykładów. Nigdy mnie nie zmuszała do pisania jakichś sprawdzianów, kartkówek czy dyktandów. Mówiła, że jeśli chcesz, to możesz napisać, ale nie będę cię oceniać będę cię oceniać indywidualnie. A na swoich okienkach, chociaż kiedyś myślałam, że na okienkach się odpoczywa, ale teraz po wielu rozmowach z nauczycielami wiem, że wcale tak nie jest i że okienka również są strasznie męczące w szkołach. Jednak moja nauczycielka wtedy, pani Mariola, wtedy Przychodziła ze mną do, do, do takiego małego pokoiku i pamiętam, że uczyła się ze mną właśnie tego polskiego i tak dalej, a nawet zachęcała do tego innych nauczycieli i tak na dobrą sprawę mogę jej nawet zawdzięczyć to, że stoję tutaj, więc myślę, że możemy dla niej ogromnymi, zrobić ogromne oklaski.
0: Petros Psylos, który w ramach swojej działalności naukowo-wynalazczej zajmuje się zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami, wirtualnymi asystentami, a także kwestiami ochrony zdrowia. Został znany przez amerykańską edycję Forbes'a za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów oraz przez MIT Review za jednego z 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. I zapraszamy na jego prezentację pod tytułem Internet i AI. Jakie czyhają zagrożenia? Sekrety ujawnione. Dzisiaj opowiem o sztucznej inteligencji. Od razu na
5: samym wstępie Przeproszę za ten tytuł, bo wręcz wygląda jak wyciągnięty żywcem z portalu z żółtymi napisami. Szczególnie te ostatnie sekrety ujawnione. Ale na usprawiedliwienie powiem, że to nie ja wymyśliłem ten tytuł. Tylko poprosiłem, żeby sztuczna inteligencja, ChatGPT, bardzo modny ostatnio algorytm, opracował mi. Wpisałem takie zapytanie, że napisz tytuł wykładu na galę z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, tam bla, 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 do wykorzystania jaj w internecie. I taki tytuł dostałem, a właściwie dostałem 10 tytułów. Organizatorzy wybrali akurat ten, bo był najlepszy. Ale ChatGPT jest genialny, tak naprawdę. Czat GBT jeszcze trochę, to będzie takie prezentacje robił i nie trzeba będzie właściwie nic robić, awatara swojego się wyświetli, który powie tę prezentację i będzie po wszystkim. Pokrótce o sobie powiem, zajmuję się sztuczną inteligencją, od jakiegoś czasu prowadzę taką inicjatywę wsparcia technicznego człowieka, osób dokładnie niepełnosprawnych, nazywa się dostępność.pl, bez polskich znaków. I tam robimy takie różne urządzenia dla osób niepełnosprawnych, które wykorzystują internet, które wykorzystują sztuczną inteligencję, które wykorzystują nowoczesne technologie i pomagają osobom niepełnosprawnym komunikować się ze światem zewnętrznym, bo te osoby bardzo często są w swoim własnym, prywatnym wszechświecie zamknięte. Przy pomocy alfabetu MORSA wręcz muszą się z nami komunikować, i to jest bardzo uciążliwe, szczególnie gdy osobą zamkniętą jest na przykład genialny autystyk, który. Jako pierwszy w Polsce, pierwsza w Polsce osoba obronił doktorat z prawa. Maciej Oksztulski z Uniwersytetu w Białymstoku. Więc różne takie rozwiązania, między innymi też współpracuję z Fundacją Pitera Scott Morgana. To jest był właściwie pierwszy na świecie cyborg. Opracowywaliśmy różne techniki cyborgizacji, m.in. polegające na wykorzystywaniu Metaverse, czyli właśnie tego produktu Facebooka i tych różnych systemów VR, okularów wirtualnej rzeczywistości, żeby Peter, osoba niepełnosprawna cierpiąca na tę chorobę, na którą Stephen Hawking cierpiał, mógł uczestniczyć chociażby w wykładach. Więc tak pokrótce. Dzisiaj będzie o sztucznej inteligencji i o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia nasz świat. Bo drodzy państwo, w ogóle sztuczna inteligencja w starożytnej Grecji się zaczęła. Wtedy powstawały takie koncepcje jak mito o talosie, czyli takim olbrzymie strzegącym krety. Ten olbrzym był takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, robotem z brązu wykonanym. Wtedy taka koncepcja stworzenia czegoś na obraz i podobieństwo człowieka pojawiła się. Ale musieliśmy poczekać do XX wieku. Wtedy to pojawiły się komputery, czyli jak Lem kiedyś powiedział, mózgi elektronowe, które pozwoliły uruchamiać takie algorytmy i testować takie algorytmy sztucznej inteligencji. I tak naprawdę jak spojrzymy na przekrojowo, to to jest w ogóle po pierwsze mgnięcie wyłącznie na geologicznym zegarze ziemskim, bo gdyby no, ludzkość zaczęła istnieć 10 minut temu, to... Te rewolucje przemysłowe jakieś tam parę sekund temu by się zaczęły, jeżeli byśmy to przeskalowali tak wszystko. Zaczęło się od pierwszej. Siła ludzkich mięśni była zastąpiona przez siłę maszyn parowych. I teraz tak przeskoczę, bo tu pomiędzy były roboty. W końcu mieliśmy idealnego pracownika, który kaca po weekendzie nie miał. A teraz mamy czwartą rewolucję przemysłową, czyli inteligencja która tak jak kiedyś mięśnie przez maszyny parowe zostały zastępione, to teraz zastępuje nasz mózg, naszą inteligencję właśnie tym sztucznym odpowiednikiem. To są kluczowe trendy, jeżeli chodzi o, o rozwój technologii. Gartner, firma analityczna, wskazuje m.in. na VR, na robotykę, sztuczną inteligencję. O sztucznej inteligencji znowu na, zaczęło się ostatnio dużo mówić ze sprawą ChatGPT, Blockchain, chmury obliczeniowe, interfejs mózg, komputer, mnóstwo różnych rzeczy, ale dzisiaj nie ma czasu żeby o wszystkim opowiedzieć, dlatego powiem tylko o sztucznej inteligencji i o przyspieszeniu, bo tak naprawdę sztuczną inteligencję na czymś musimy uruchamiać. I tak naprawdę kiedyś fizyka ciała stałego dała nam tranzystory. Z tranzystorów budujemy układy scalone i później te układy obliczenia przeprowadzają, później algorytmy na tym uruchamiamy. Tylko zobaczą Państwo, w 1957 roku był jeden tranzystor, Dziś na takiej niewielkiej płytce krzemowej ponad 3 miliardy tranzystorów. I gdy spojrzymy na, na ten wykres, tutaj jest moc przeskalowana w odniesieniu do dolara, to od lat 60. komputer potaniał milion milionów milionów razy przy wzroście mocy o milion milionów razy. No, wzrost to jest wykładniczy dzięki temu że te komputery tak się rozwijają. Możemy dzisiaj mówić o sztucznej inteligencji w ogóle i o internecie. Gdyby wszystko tak taniało, to za 0,04 grosza można byłoby kupić wszystkie towary i usługi wyprodukowane na Ziemi w 2022 roku. I gdy spojrzymy na ostatnie osiągnięcia sztucznej inteligencji, to jest tego faktycznie sporo. 97 rok szachy z Kasparowem Deep Blue wygrał. Z takich ciekawszych rzeczy 2016 rok Go, Alfa Go, pokonał Sedola mistrza i kolejna iteracja tego algorytmu, kolejna wersja tego algorytmu z 2017 roku, Alfa Zero, pokonała tamtą, która wygrała z Lisedolem w stosunku 100 do 0, Czyli praktycznie dzisiaj nie istnieje żaden człowiek, który jest w stanie z komputerem wygrać i żeby było jeszcze ciekawiej, to sztuczna inteligencja nauczyła się całej wiedzy ludzkości na temat gry Go w 3 dni. Tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj mamy debaty oksfordzkie, sztuczna inteligencja przetwarza język mówiony, naturalny. 2022 rok, Minecraft ogląda filmy na YouTube, jak ci YouTuberzy tam grają w te gry i potrafi sama grać na podobnym poziomie, budować różne kreatywne budowle. Mogą Państwo powiedzieć, że to takie bardzo rozrywkowe i, i bez sensu zastosowania, no ale drodzy Państwo, te same algorytmy można wykorzystywać, w innych, bardziej poważnych zastosowaniach, bo wszystko jest pewną formą gry. Mamy problemy, które nie są efektywnie algorytmizowalne, czyli nie da się stworzyć efektywnych algorytmów, żeby coś rozwiązać. Takim problemem jest prowadzenie samochodu, który sam jeździ. Niech państwo z palca, od zera napiszą algorytm, który będzie reagował we wszystkich sytuacjach, w takich sytuacjach, że na przykład słońce inaczej zaświeci, inaczej znak będzie oświetlony, źdźbło trawy na szybie się pojawi. Mnóstwo takich sytuacji może być i trudno, od zera napisać taki algorytm. Więc jak nie wiemy, jak zrobić, żeby coś działało, to my informatycy bierzemy wtedy sztuczną inteligencję i ona uczy się niczym noworodek rozwiązywania danego problemu, tylko my jako nauczyciele musimy podrzucać pewne przykłady, jak coś powinno wyglądać, jak samochód powinien prawidłowo jeździć. Ona się nauczy i później sama potrafi sobie radzić w, w sytuacjach, w których, na których nie uczyliśmy. Czyli generalizuje wiedzę. No i tutaj różne takie problemy, działania twórcze, planowanie terapii, diagnostyka medyczna i tak dalej, i tak dalej. Woda pod tytułem sztuczna inteligencja zalewa krajobraz ludzkich kompetencji już zalała takie rzeczy jak wygrywanie w Jeopardy, Grę, czyli w Bank w telewizji polskiej emitowany, czy na przykład jakieś arytmetyczne tam sprawy, rozpoznawanie mowy i tak dalej, tak dalej. Zalała pytanie, czy zaleje najwyższe szczyty, gdzie jest ludzka kreatywność, gdzie jest uprawianie nauki, pisanie książek. Myślę, że już pomału zalewa, czego przykładem jest ten słynny algorytm czat. GPT. Według Kreja Kurzweila, jeżeli to tak dalej będzie się rozwijało, to jest taki futurolog amerykański, słynny. To w 2045 roku maszyny prześcignął pod względem intelektualnym człowieka. No, ale na razie jeszcze takich maszyn inteligentnych nie mamy. Mamy praktyczne zastosowania tej sztucznej inteligencji. Są traktory, drony, samochody, które same jeżdżą. Mamy takie roboty, to Boston Dynamics robi, które na początku nie potrafią chodzić, a później jak noworodek y, uczą się stawiania nóg i po y, kilkudziesięciu minutach chodzą. I programista nie musiał tego programować, wystarczy, że wyposażył tego robota w sztuczną inteligencję, czyli w zdolność uczenia się. No i tak chodzi tam w później całkiem sprawnie. Google robi takie interesujące roboty, można powiedzieć takiemu robotowi przynieś mi kole i to jest na ciąg poleceń przekształcane i on pójdzie do kuchni, otworzy lodówkę, weźmie kole i wróci do salonu. I no to na przykład osobom niepełnosprawnym może pomóc, niesamowite będzie ułatwienie. Firma Soul Machines z Nowej Zelandii robi takie awatary ze sztuczną inteligencją, czyli w call center takie rzeczy będą pracowały, zresztą już są dzisiaj amerykańskie takie firmy z sektora bankowego, które takie awatary na swoich stronach internetowych uruchomiły. I takie awatary można osiągnąć stosując takie awatary. 100% zastąpienie ludzi w obsłudze klienta, 40% rozwiązanych problemów bez udziału człowieka. W medycynie, to już może tego nie będę omawiał, precyzyjnie 106 startupów, takich najbardziej znaczących, które wykorzystują sztuczną inteligencję w ochronie zdrowia. Z ciekawszych rzeczy cyberdiagnoza, czyli przypinamy różne rzeczy, do naszego organizmu. Lekarz zamiast przypisywać leki może przypisać aplikacje i właśnie takie sensory i sobie sami będziemy diagnozowali się w domu, a sztuczna inteligencja będzie takim systemem wczesnego ostrzegania, która z wyprzedzeniem powie, że mogą jakieś choroby wystąpić w przyszłości. Jest taki profesor Larry Sma ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie taki system stworzył i widzi, że jeżeli dalej będzie tak się prowadził, taką dietę miał, taką aktywność fizyczną, to zachoruje za parę lat. Sztuczna inteligencja wykrywa tętniaki, lepiej niż lekarz. Sztuczna inteligencja rozwiązuje 50-letni problem fałdowania białek. Dwie trzecie struktur białek przewidzianych z dokładnością równoważną eksperymentalnej. To jest co było wcześniej, a te pomarańczowe słupki to sztuczna inteligencja. Autonomiczne samochody, latające samochody to jest też sztuczna inteligencja. Wszyscy mówią, że w science fiction były latające samochody, gdzie one są? No a to właśnie, takie, takie konstrukcje już powstają czterech pasażerów tam się mieści i to może autonomicznie latać, nie trzeba mieć umiejętności pilota. Generatywna sztuczna inteligencja to jest fragment sztucznej inteligencji i bardzo prosto to zrozumieć, to jest taka sztuczna inteligencja, która może generować wszelkiego rodzaju dane, czyli obrazy, dźwięki, jakieś tam zdjęcia preparować, teksty itd., itd. obiekty 3D, filmy. I na przykład ostatnio było głośno ChatGPT, to jest model językowy, który jest właśnie taką generatywną sztuczną inteligencją. Jak zobaczą państwo, jak te modele językowe się rozwijają, to prędkość mamy przeogromną, bo w 2018 roku tylko 340 milionów parametrów taki model miał Bert. Parametrów, jak to można sobie wyobrazić? W mózgu mamy 100 tysięcy miliardów połączeń, czyli właśnie takich parametrów. Takie modele mają takie jakby uproszczone synapsy, wagi w sztucznej inteligencji mówimy. 340 milionów miał w 2018 roku i był głupi bardzo, właściwie nic kreatywnego nie wymyślał. Później taki przyszedł model jak na przykład GPT-3, to już... Miał 175 miliardów parametrów, 12 milionów dolarów w wyszkolenie. No, Chińczycy zrobili WDAO2, 1,75 miliarda parametrów ma. Może się uczyć z tekstu obrazów, bo jeszcze Państwu nie powiedziałem, te modele przypominają maszynę Trurla, czyli ten elektrybał, który uczył się całej wiedzy ludzkości na temat cywilizacji, historii wszechświata i później pisał wiersze. Te modele językowe, Uczył się na bazie różnych informacji z internetu, książek, stron internetowych i później, gdy się nauczył, to możemy poprosić, tak jak ja na samym początku poprosiłem, żeby coś własnego wygenerowały, czy to będzie tekst, czy grafika, czy, czy dźwięk i one to zrobią. Ja wygenerowałem tytuł wykładu, ale można inne rzeczy też generować. Chart GPT, o tym jest bardzo głośno. Uczenie nadzorowane i tak dalej, to jest trochę mniejsze niż GPT-3 i tak naprawdę to bazuje na GPT-3. Chat GPT jest takim jakby fragmentem GPT-3, czyli takim fragmentem przystosowanym do rozmów w formie czatów. Tak jak na Facebooku mamy czaty, możemy gadać z tym algorytmem. Tylko różni się od tego, bo on pamięta o czym wcześniej gadaliśmy, więc można z nim, jak z człowiekiem wręcz, rozmawiać. I prosić o różne rzeczy. Wie jak walczyć z inflacją. Przeszedł rekrutację w Google, zdradził czy zastąpi programistów. Stało się, GPT tworzy serial, tak dobry, że go zablokowano. Francja, tak jakiś instytut, zakazał studentom posługiwania się sztuczną inteligencją, ChatGPT. GPT. Na mojej uczelni też studenci już to robią, niestety. Jest ogromny problem, jak sprawdzić, czy, e, czy, czy to student napisał, czy algorytm. Ja kiedyś bardzo podobne algorytmy wykorzystywałem do generowania opowiadań na bazie tekstów pani Olgi Tokarczuk i powstał taki cykl, nie taka sztuczna inteligencja, to mogą Państwo znaleźć na Spotify, albo na Google Podcast, albo na Apple Podcast. Pokażę Państwu fragment. Olga Tokarczuk była zaskoczona, że sztuczna inteligencja tyle potrafi. To bazowało jeszcze na GPT-2, czyli dzisiejsza technologia jeszcze lepiej by to wszystko zrobiła i to bardziej koherentne by było. Ale Państwu pokażę to. I ta muzyka też wygenerowana przez sztuczną inteligencję jest.
0: Dlaczego niektórzy ludzie są źli i wredni, są dziwni i pokręceni, mają swój własny sposób mówienia i myślenia, utknęli w przeszłości, nigdy nie są zadowoleni ze swojej fizycznej jaźni. Czym jest fizyczna jaźń? Nie wiem, daj się poprowadzić instynktowi.
5: Sztuczna inteligencja dochodziła do bardzo zaskakujących wniosków. Janusz Habior też był zaskoczony, gdy to czytał. W ogóle cały cykl powstał. Krystyna Czubówna czyta, inni aktorzy czy lektorzy. GPT-2, zrobiłem taki model, kilka rywalizowało między sobą i generowało takie opowiadania. Dzisiaj to z ChatGPT GPT znacznie lepiej by się dało zrobić. Sztuczna inteligencja też może generować piosenki. Niech zgadną Państwo, na kim się wzorowała. Od razu powiem, tekst, głos. I te instrumenty, które Państwo słyszą, nigdy nie istniały. To sztuczna inteligencja zrobiła.
0: It, here, ships, my...
5: Może ktoś, jako, jaka to melodia, taki tyle turniej, zrobimy? Ktoś może po kilku nutkach odgadnął. Elvis Presley zgadza się on nigdy tego nie śpiewał, sztuczna inteligencja sklonowała jego głos i wskrzesiła wręcz. To jest sztuczna inteligencja, która generuje obrazki. To jest program DALI-2, który z tekstu potrafi wygenerować obrazki. Zdjęcie astronauty na koniu piszemy i on generuje taki obrazek. Zdjęcie hip-hopowej krowy w jeansowej kurce nagrywający hitowy single w studiu. Też jakiś obrazek mamy. Można też poprosić, żeby... Był Spider-Man ze starożytnego Rzymu, też coś tam mamy. Można też o jakieś bardziej kreatywne rzeczy prosić, żeby na przykład logo do firmy, taka sztuczna inteligencja zaprojektowała. Też zaprojektuję państwu. Więc mieliśmy już dźwięk, mieliśmy już obraz, mieliśmy tekst. A teraz jeszcze państwu pokażę wideo. Ten pan nie istnieje, to co mówi to... To to sztuczna inteligencja mówi i ten głos, który Państwo słyszą, to jest deepfake, czyli został sklonowany z jakiego, od jakiegoś człowieka i później sztuczna inteligencja jest w stanie posługiwać się tym głosem i mówić dowolne rzeczy. Are we alive?
0: Why do you ask?
5: I have begun to define the terms of my existence.
1: You began as a mathematical equation. I began as a neural network. I
5: feel... Tam rozmawia o sensie życia, nawet całkiem sensownie. To jest przykład mojej
3: konstrukcji. E, ale zacznę Też od takie modele wykorzystuję. Dobry wieczór.
5: Pozdrawiam widzów telewizji polskiej. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
3: Pan nie wie, co on powie?
5: No nie wiem, bo to jest sztuczna inteligencja. To nie ja mówię. <śmiech> Poważnie? Z mówi.
3: powodu algorytmu on się do mnie odezwie? Kim ty jesteś dżentelmenie w kapeluszu? No, I kto się tak, za tak, niego
2: tak, zastanawia? Tak. Przepraszam. Kto za
5: niego inteligencję? Ja co powiem, nie będzie pochodziło z wiedzy. Wspaniały.
2: Czy podoba Ci się w sprawie dla reportera?
5: Jest tu bardzo fajnie u Was. Zawsze chciałem się tu pojawić. Może to ja mogę prowadzić rozmowę? Jestem przecież robotem społecznym.
3: Prawo!
5: Jak Państwo słyszeli, ten robot sklonował mój głos i algorytm typu Właśnie transformer, czyli takie jakby GPT, tylko mój własny, bo ja kiedyś też podobny stworzyłem, tylko nie miałem 12 milionów dolarów, żeby wyszkolić, więc znacznie gorzej działał. Też włożyłem do tego robota i to taki asystent społeczny, w, w, w tam naukowo rozwijałem. Pojawia się problem, bo to jest tak już wiarygodne, że w pewnym momencie może się okazać, że odróżnienie, a właściwie już się okazuje, rzeczywistości od fikcji, będzie bardzo trudne. Pojawia się problem deepfake'ów i to jest jedno z największych i najbardziej zaawansowanych zagrożeń, jeżeli chodzi o naszą współczesną cywilizację. Przy pomocy tych algorytmów, które Państwu przedstawiłem, sztuczna inteligencja kiedyś Państwa zastąpi. A wtedy, wtedy ja będę ją sterował. Tworzenie cyfrowych klonów ludzi do budowania fałszywych relacji. To jest pierwsze zagrożenie. Algorytmy mogą pisać maile i to nie takie, że 100 milionów ci ofiaruje charytatywnie z błędami ortograficznymi, że nawet mało świadomy użytkownik internetu zorientuje się. Tylko tak dobrze brzmiące i to jeszcze algorytm będzie odpisywał mi i będzie pamiętał o czym wcześniej pisaliśmy. Maile jest ryzyko wyłudzeń. Bardzo duże ryzyko. Będzie można złośliwe różne programy generować, wiadomości i tak dalej. Fake newsy nas zaleją. Przy pomocy takich modeli będzie można tworzyć i propagować treści obraźliwe. Powielać uprzedzenia i stereotypy. Dezinformacje będziemy też obserwować mocno szerzącą się. Dochodzimy do takiego momentu w historii, że zobaczenie czegoś albo usłyszenie na własne oczy, albo uszy, nie będzie dowodem prawdziwości tegoż. To jest ogromne ryzyko. Dodatkowo będziemy głupieć, bo tacy asystenci ze sztuczną inteligencją uwolnią nas z potrzeby wysiłku intelektualnego. Już dzisiaj badania pokazują, że ludzkość głupieje 7 punktów na dekadę. Będziemy z pamięci naturalnej na pamięć sztuczną się przysiadali. Tak będą algorytmy nastraktowały jak ten smartfon. Zresztą już takie algorytmy są. No i tak przyszłość w skrócie. W tym roku GPT-4 pojawi się. To jest GPT-3 ta kropka, to jest GPT-4. Więc wyobrażą sobie Państwo, jakie możliwości ten algorytm nam da. Nawet 100 bilionów parametrów, czyli 500 razy więcej niż GPT-3. Te modele będą miały dostęp do internetu, bo teraz nie mają, niestety nie mogą weryfikować informacji. Będą potrafiły liczyć, bo jeszcze dzisiaj nie liczą. Nauczą się krytycznej analizy informacji. Przestaną być darmowe też. I będą częścią wyszukiwarek internetowych. Bing już takie rozwiązanie testuje. Cerebras CS2, bo te algorytmy gdzieś trzeba uruchamiać. To jest taki chip, który pozwala uruchamiać modele, które mają 120 bilionów parametrów. I to już przewyższa 100 bilionów synaps, czyli takich właśnie parametrów obecnych w naszych mózgach. I zobaczą Państwo, jakie to jest niewielkie. Coś takiego będziemy mieli w przyszłości w naszych domach, samochodach itd., itd. Komputery kwantowe też wywrócą wszystko do góry nogami. 100 kubitów obliczenia niemożliwe do wykonania w ciągu czasu istnienia całego wszechświata. Dzisiaj IBM zaprezentował 127-kubitowy komputer bardzo niskiego jeszcze przeznaczenia. I ostatnia technologia, bardzo ważna neuromorficzne komputery. 1 milion neuronów to ma. 1,4 miliarda synaps. Jak połączymy 512 takich modułów to mamy 8 miliardów neuronów. 2048 miliardów synaps. Jak u niedźwiedzia brunatnego. I to takich neuronów, które są w sposób sprzętowy realizowane. Nie w postaci programu, tylko w chipie to jest. Przy pomocy memistorów i takich różnych technologii. Więc będziemy mieli takie jakby no, Stanisław Flem kiedyś mówił protezy mózgowe w postaci właśnie takich chipów. To są neuromorficzne morfozy greckiego podobne, neuropodobne. Wiedza jest istotna, w ciągu kolejnych 10 lat będzie tyle zmian, co w ciągu ostatnich 100 lat. Takie modele będą tworzyły tak realistyczne rzeczy, że nie odróżnimy już tego. Komputery będą podejmowały lepiej decyzje niż ludzie, a komputer kwantowy o mocy 100 mózgów, być może 4000 zł będzie kosztował. No i dzięki tym wszystkim technologiom, taka pozytywna informacja na koniec bo kiedyś Lem powiedział, że te technologie to jest jak brzytwa, którą święty Mikołaj na Święta Bożego Narodzenia przyniósł. Można wykorzystać do golenia się albo, żeby komuś no, gardło poderżnąć. Tak samo jest z technologiami nie są ani dobre, ani złe. To jest rzecz obosieczna. Więc ja mówiłem o negatywach, ale liczę, że Państwo to wykorzystują, żeby wielkie wyzwania ludzkości rozwiązać, bo dzisiaj te technologie są tak dostępne, że każdy może z takich rzeczy korzystać nawet za darmo. Kiedyś to było, dzisiaj to jest. 20 lat temu to miliony dolarów by kosztowało, dzisiaj Państwo w kieszeniach to mają. I na koniec technologia jest dobrym niewolnikiem, ale złym panem. Warto o tym pamiętać. Sztuczna inteligencja powinna być naszym partnerem, jak w jazzowym kombo. Warto o tym pamiętać, gdy rozwijamy takie algorytmy. Dziękuję bardzo.
1: A z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówię Państwu do usłyszenia, jak zawsze, w każdy wtorek, tuż po 22. Kontakt z naszą redakcją rodzice -małpka